filmpodcast for folket. Between the time when the oceans drank Atlantis and the rise of the sons of Arius, there was an age undreamed of. Crush your enemies, see them driven before you, and hear the lamentation of the women. When a barbarian feels thirst, it is a thirst for blood. I suppose nothing hurts you. Only pain. If you don't like my kingship, come take the throne. I am evil. <laughs> You're slapped. Gatron! Where are you? Do flowers grow around here? Flowers? Ha! You alone have stood up to their god. And what are you? Me! By this axe, I rule. Long live the king. I am Sonia. You killed my father, you killed my people. You took my father's sword. Ah! Must have been when I was younger. God dag og velkommen tilbage til Konans verden. Filmpodcast for folkets andet afsnit i vores øh, nu Christian næsten nye serie om Robert E. Howard's Hyborian World her. Velkommen tilbage Christian, har du glædet dig til afsnit 2? Åh, oh, tusind tak. Ja, det har jeg da. Hej derude. Øh, velkommen tilbage til Hyboria. Vi beklager ulejligheden, men øh, sidste uges ophold på det femstjernede All Inclusive Hotel er desværre i denne uge erstattet af en aften hos Jørgen Grise Hansen på Mallorca. Du fornemmer, at du viser din hånd lidt tydeligt af i forhold til... Nej, jeg synes bare, at jeg, man skal ligesom spille med åbne kort, at, at det måske ikke er helt det samme som sidst. Øh, der er jo mange fede serier, hvor, hvor toren er, er klar en forbedring. Jeg er ikke nødvendigvis sikker på, at det her er tilfældet her. Nej, og jeg sad også øh, igen, hvis jeg ikke skal vise min hånd for tidligt til undervejs, så tænkte jamen altså, det kunne da også være, at vi skulle være hoppet direkte over i vores Bottom of the Barrel-serie med den her i stedet for. <laughs> ja, altså det ligger lidt op til, at man burde have lavet en 80'er fantasy-serie med den første, som den første film, ikke? Så, så kunne det andet her få sin egen kategori som noget andet. Ja, lige Men altså, lad os se. Jeg er sikker på, at der er masser godt. Øh, der er jo der er nogle, nogle personer, som vi har set før i andre filmer og, og sådan noget, så... Og det er, jo, det er jo stadig ikke med Anders så helt dårligt kan det jo ikke være. Nej, nej, lige præcis. Og jeg vil sige, uanset hvad vi nu taler om i løbet af den her podcast her, så har jeg en snigende mistanke om, at i løbet af den her serie, Konans Verden, som jo er en femafsnitserie, hvor vi besøger øh, film baseret på Robert E. Howards univers, så det er ikke nødvendigvis fem Conan-film, det er der jo ikke lavet, men det er fem film, der foregår i den verden, Conan han begår sig i. Der vil jeg sige, der har jeg en fornemmelse af, at vi har ikke set det værste endnu, Heller ikke med den her. Så øh, lad os se, hvor vi havner henne på den her. I dag skal vi jo tale om 1984's Conan the Destroyer. Den direkte fortsættelse til forjarsnits Conan the Barbarian. John Milius synes vi ret fremragende start på serien, ikke? Ja, det, det må man sige. Det var, det var et godt manuskript og godt skuespil og, og virkelig en, en højrangerende fantasyfilm for os. Den havde det hele. Der var øh, vold og kærlighed og fedt score, og jamen, den, den, den havde sgu det hele. Det var sådan en rigtig travel-film, man fik lyst til at se igen og igen. Øhm, så altså, det, det lyder som en ret simpel formular overført til den næste film. Øh, de brugte ikke så meget tid på introduktion sidste gang, så, så man kan ikke engang sige, at den anden var en introduktionsfilm, og nu skal vi til noget helt, helt andet. Øh, det burde være en simpel formular at videre. Ja. 
Jamen, øh, den simple formular, Conan the Destroyer, den øh, har scoret sig en, indtil videre en IMDB-rating på 5,8. Det i sig selv, vil jeg sige, det er jo ikke nødvendigvis noget, der bekymrer helt vildt. Det er lidt lavt, men det er jo ikke helt ned og skrabe bunden. Er det ikke katastrofalt? Det må man sige. Øh, og, og de ligger altså også, altså 1, 2 og 3 arrangerende, jamen, de ligger ikke alt for højt. Øh, så de så ligger meget i midten der mellem øh, 5 og 7. Mm. Ja, ja, interessant. Over på Rotten Tomatoes derimod, der har anmelderne den nede på 26% og brugerne på 38%. Det gør jo lidt mere ondt, vil jeg sige. Den, den fik nogle hook i sin samtid, må man nok indrømme. Øh, specielt fra de amerikanske anmeldere. Den gik jo lidt bedre internationalt. Øh, men, øh, men i USA, der fik den rigtig, rigtig store hook. Ja, det... Så 26%, det lyder rigtigt. Ja, altså det, det er jo det, man kan sige anmelder. Altså, den fik jo universelt dårlige anmeldelser. Men man kan sige, økonomisk gik den hederligt i USA og ret stort internationalt. Så den endte faktisk samlet set en lille smule større end Conan the Barbarian, men jo ikke det spring, som de havde håbet på. Men som du siger, den blev slagtet anmeldermæssigt i USA, til dårligt anmeldt uden for USA. Ikke? Men så er det jo tit med film, at der vi jo talt om før, at de er blevet anmeldermæssigt slagtet i deres samtid, og så er de blevet genopdaget senere, og virkelig fået gode anmeldelser der. Det kan man jo sige her, ikke er tilfældet med Conan the Destroyer. <laughs> Nej, den har ligesom aldrig fået den revival, man kunne have håbet på. Det kan være, altså det er det, 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 vi starter her. Det, det er det helt sikkert. Det tror jeg. revival. Og, og det er jo interessant, ikke, at når vi, når vi kigger på historien, at så er vi tilbage til rødderne her. Altså sidste gang snakker vi om Oliver Stone, og, og hvad han ligesom kunne føre til, <laughs> til film med, med sin uh, drug-induced uh, <laughs> skriveproces. Den her gang er det jo Roy Thomas, mm. som er på, som har uh, været forfatter til, til mange af seriehæfterne om Conan og arbejdede først to uger for, for DC, og så løb han ind i Stan Lee i en frokostpause, og Stan Lee sagde, hey, du skal sgu da arbejde for Marvel. Kom over hos mig. Og så gik han op og sagde sit arbejde op hos DC, og gik over og arbejde for Marvel efter to uger hos DC. Og det er jo en fantastisk historie. Roy Thomas, som du siger, han, han har skrevet historien til, til den her. Han har ikke så ikke skrevet det endelige manuskript, fordi det blev skrevet en del om. Øh, ja. men, men historien til den her, som vi skal tale om i dag, ja, som du siger, den har skrevet Roy Thomas, han, en, en, en sjov overgang til Marvel, som du nævner der. Og han var jo en af de helt store Marvel-forfattere. Dels var han hovedforfatteren på rigtig meget af Conan-tegnesagen, som du nævner. Det var ham, der skabte The Vision til The Avengers. Ja, han havde fingrene i, i, i rigtig mange ting, og blev ligesom ført ind af sådan, ikke som en erstatning for Stan Lee, men, men han overtog meget af det, og de to blev rigtig gode venner. Så, så han er en mand, der har haft stor indflydelse på mange af de hæfter, der var i, i den tid. Og specielt på Conan-serien. Så, så hans indgangsvinkel var jo også, at nu skulle vi have den Conan-film, øh, som virkelig kunne følge hæfterne. Altså nu skulle vi have den rigtige Conan. Ikke sådan den der Hollywood-Conan, som han følte, vi har haft i Conan the Barbarian. Men sådan gik det jo ikke helt. Nej, nej, det var det. Man kan sige, det er sjovt, det der, vi taler med, at du siger Hollywood-versionen i Conan the Barbarian, som vi faktisk nok synes havde en del paralleller tilbage til Robert E. Howard's Conan. Så der var det ikke helt, hvad Marvels udgave, men ja, ja, vi må se, om det er den, vi får den her gang. Han har jo skrevet historien sammen med en marker fra Marvel, nemlig Jerry Conway, og det var jo ham, der skabte The Punisher til Marvel-universet. Så det er et par vigtige navne. Altså, jeg synes, med, med de to herrer, så burde det være en fantastisk historie, vi har foran os. Men så er det jo så, så meget andet, ikke? Så er der Studio Influence, som kommer ind og laver om på alt det her. Fordi... Øh, Studiet var jo opsat på, at nu skulle de lave den store, kommersielle Conan. Conan skulle være en familiefilm. Mindre vold, 
mindre sex, mere hygge og sjov og alt det gode, som de gerne ville have i en Conan-film. Øh, og derfor så blev der skåret gevaldigt i, i manuskriptet. Oprindeligt var der jo øh, Conan, der skulle slås mod en øh, kæmpe flagermus med et horn. Og øh, øh, tårnet, han skulle kravle op i på et tidspunkt, øh, men der, det skulle være fyldt med huller, hvor der så skulle komme øh, sådan små leeches ud, som skulle suge blodet ud af ham, og han skulle øh, blive helt vanvittig af det ene eller andet. Fordi det var historier, som Rob Thomas havde været med til at udvikle til, til seriehæftet. Men alle de ting, de blev simpelthen vraget, fordi man ikke mente, at de var familievenlige nok. Og, og som du også siger, de har jo ikke uh, credit på, uh, på manuskriptet til sidst. Der havde man simpelthen en studiemand inde over og, og skrive en masse ting om, som, som de ikke synes passede ind i en familie-Conan-film. Ja, det er lige præcis det, som du siger. Uh, studiet, der gik ind over, og det var jo studiet og så vores kære executive producer Dino De Laurentiis, som er tilbage. Han vil jo have en mindre voldelig film end sidste gang. Og det er jo interessant, at det er, at sidste film, den var jo rated R, som er en hårdere rating for filmene, og den her er jo helt nede på en PG, så kunne man sige, hvorfor er den så ikke havnet sted midt imellem PG-13, som er den typiske, man havner på i dag, når man godt vil lave en lidt soft horrorfilm, eller man vil lave en actionfilm, hvor der er en del vold, men ikke er helt den her hårde R-rating. Det er simpelthen, fordi den rating fandtes ikke endnu på det her tidspunkt. Den blev faktisk først introduceret senere øh, på, øh, i året 1984, og senere samme år, meget ansporet jo af Indiana Jones and the Temple of Doom. Så det bliver altså en PG-rating, altså en familievenlig rating til Conan the Destroyer. Og det kan jeg jo godt forstå, at hvis Roy Thomas og Jerry Conway, de startede et helt andet sted, så de været lidt miffed over det. Hvis man er interesseret i at få deres version af det, så er den jo, den har de faktisk lavet som en comic book version en del år senere. Og ændret en del af navnene i, på karaktererne, men det er, den, det er deres oprindelige historie, som er kommet ud der. Og den kom ud som Conan the Barbarian, The Horn of Azoth. Så kan man gå tilbage og læse den. Du nævner, at der kom en, en studieforfatter på. Det er fuldstændig rigtigt. Stanley Mann kom ind og skrev i stedet for Stan the Man. En gut, der havde været Oscar-nomineret for Terence Stamp-filmen The Collector. Og så skrev han også manuskripter som Damien Omen 2, fortsættelsen til Gregory Peck-filmen The Omen. Det er også jo en rigtig studiebestillingsopgave. Faktisk en okay film, men, men jo klart en studiebestillingsopgave. Og så Firestarter baseret på Stephen Kings bog af samme navn. Så du er fuldstændig ret. Det er jo en gut, der, der skrev nogle lidt originale historier i 60'erne, da han startede, men så senere netop bliver sådan en, de hyrer ind til at lave polishes, eller til at lave film på, på øh, brands, som de enten har købt rettighederne til for bøger eller sequels, ikke? Ja, altså det er sjovt, du nævner Firestarter, fordi det er virkelig også en, hvor hvis man har læst bogen, så har man en helt anden indstilling til, hvad filmen burde være. Og det er lidt et letdown. At det er en polish, du ikke er på, det synes jeg virkelig. Ja, fuldstændig. De to ting hænger ikke nødvendigvis sammen. Nej. Det er fuldstændig. Producer-siden, som vi talte om, Dino, han er tilbage som executive producer, og det er så stadig hans datter, Rafaela de Laurenti, som er producer på den, og igen sammen med Edward Pressman. Så det er same-same på, på den front. Vi har en ny instruktør på, Christian. Sidste gang havde vi jo John Milius, og han nævnte, at en af de film, der havde inspireret ham til hans stil i Conan the Barbarian, det var Richard Fleischer-filmen The Vikings. Den er gamle vikingefilm med Kirk Douglas og Tony Curtis fra 58. Og da John Milius han så ikke kan, eller vil, alt efter hvilken historie man lytter til, ikke kan lave Conan the Destroyer, jamen så går Laurentis familien jo så tilbage til Richard Fleischer. Og for ham simpelthen på, og Richard Fleischer ved jeg ikke, hvor tæt et forhold du har til. Han er jo Oscar-vinder for den voldsomt propagandistiske anti-Japan-film Design for Death, der kom i årene efter 2. verdenskrig. Og så har han ellers været øh, klart mest kendt som instruktør af store adventure-film, 
i 50'erne, sådan noget som 20.000 Leagues Under the Sea, en verdensomsejling under havet med James Mason og Kirk Douglas. Førnævnte vikingefilmen The Vikings, også med Kirk Douglas. Og så en af mine favoritter fra 60'erne, Fantastic Voyage, som sådan lidt er en slags forløber til min mikromarker. Ah ja. Jeg kan rigtig godt lide det, han laver, i hvert fald præ-80'erne. Hvordan er Richard Fleischer noget, der registrerer på din radar? Øh, ja, der er to ting, men det er faktisk ikke nogen af de ting, du nævner. Altså, den ene af dem, det er jo, at han har lavet den, den amerikanske side af Tora, 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 ja. øhm, som jeg er ret vild med. Men, men det er jo også et blandingsprodukt. Det er jo ikke ham, der står for det alene. Øh, og så synes jeg jo, at den er ret fed. Øh, Soylent Green. Helt klart. <laughs> Fantastisk film. Og kunne jeg sagtens se, at man kunne lave et remake af i dag, hvis man bare kunne holde det hemmeligt. Ikke? Mm. Men øh, det, det er bestemt en film, der er værd at gå tilbage og dykke ned i. Øh, så, så jeg har en eller anden idé, om han har en, en ret specifik stil. Øh, og altså, de der adventurefilm, han har lavet, som du nævner også, Jamen det er også sådan noget, der giver nogle forventninger om, at, at der skal være et vist look og en, en vis stemning i, i sådan en, en Conan-film. Det, det synes jeg. Jeg synes, det sætter meget op. Hvis man ikke har set Conan the Destroyer, og så hører Richard Fleischer, jamen, så tænker man, åh, oh, okay, det, det kan kun blive godt. Ja, lige præcis, ikke? Og man kan sige, i Arne Svartsnikkers selvbiografi, der udkom for, for et par år siden, der taler han jo netop om, at han var kraftig modstander af, at de gik med en PG i stedet for en R-rated version. Og han siger, at han havde Richard Fleischers opbakning, men at både han og Fleischer jo var under kontrakt, og de endte med at så acceptere, at de gik efter en PG-version. Men til synligheden så var Richard Fleischers ambition faktisk at lave også en hardere uh, Conan the Destroyer. Ja, den bliver oprindeligt optaget som en hardere, og så bliver den jo klippet ned til PG-udgaven. Ja. Så, så, så der er jo meget af det, der er optaget allerede. Ja. Det er noget værd noget af det der, når man så klipper det om for at klippe det ned til noget andet der efterfølgende. Øhm, der er nogle gutter, som vender tilbage. Vi har igen Basil Polidoris på musikken. Det var vi jo glade for sidste gang. Og så det der med at klippe ned fra en hard R til en PG. Det er jo Frank Uriost, der har stået for den opgave. Han har endnu en gang klippet. Det var ham, vi også talte om, var Robocop-klipperen nogle år senere. Så det er jo ikke, fordi han ikke nyder at klippe blod og vold. Men det er jo dygtige folk. Vi har også en markant ny tilføjelse. Det er på foto. Der har vi altså Jack Cardiff inden. Han er Oscar-vinder og fire gange Oscar-nomineret. Plus han har fået en æres-Oscar. Det er et rigtig stort navn. Han har fotograferet klassikere som The African Queen. Gamle Humphrey Bogart, Catherine Hepburn, klassiker, John Huston-film. Og så film som The Red Shoes, Døden på Nilen. Peter Ustinov, synes jeg er en fantastisk porrofilm. Igen også The Vikings for Richard Fleischer. Så han har eller fotograferet Black Narcissus. Og... Hvis man skal have noget, som nyere måske kan referere til, så har han faktisk også fotograferet året efter Rambo 2. Bum, bum. Øh, lidt et skift der. Jack Cardiff, det er jo en, det er jo en dygtig mand, når vi kigger på, på hans CV. Hva? Det er et vanvittigt stort CV. Det, øh, der er rigtig mange gode film. Og, jamen igen, altså The Vikings, han kender jo Fleischer. Så, øh, så der burde jo også være noget, noget godt samarbejde her. Øh, jeg synes, han er noget af en... Øh, Altså, man, man har nogle store forventninger, når man hører sådan et navn som hans også, ikke? Jo. At det her, det får et, et fedt look. Vi snakkede om lukket meget på den forrige film. Og det her, det, det bliver altså... Jeg havde en forventning om, at det skulle blive stort og, og sådan rigtig cinematic, da jeg så, at det var hans navn, der var på som, uh, som cinematographer. Mm. Og jeg, jeg vil sige, jeg, jeg havde jo set den her... Jeg går ud fra, at du ikke har set Conan the Destroyer før, før det her gennemsyn. Jeg havde set den som, uh, som barn. Jeg havde faktisk haft den optaget for tysk tv, så jeg har set den med tysk tale. Øh, en del af jeg var barn, og så gentog jeg den for en del år siden efterhånden. Så jeg havde jo et billede af, hvad lukket var. Jeg var overrasket, da jeg for nogle år siden opdagede, at det var Jack Cardiff, der havde fotograferet den. Det må jeg sige. Ja. 
Der er et andet stort navn, vi skal tale om. Øh, 3W Oscar vinder. Han har lavet øh, Monster Creation på den karakter, der hedder Dagoth, som vi kommer til senere. En stor visual effects mester, italieneren Carlo Rambaldi. Han har vundet Oscar for 1976 udgaven af King Kong, for sit monsterarbejde der, for monsterarbejde, creaturearbejde på Alien fra 1979, og så var det ham, der designede og byggede E.T. til øh, filmen af samme navn. Og så har han også arbejdet på film som Close Encounters og The Third Kind og sådan noget. Så det, er jo, det er jo et stort navn, Carlo Rambaldi, vi får på banen her, var? Ja, det er så... Jeg, jeg synes, vi sidder og gentager os selv. Mm. Altså, der, det er virkelig nogle kapaciteter, vi får her på, på mange af posterne. Det virker jo som det perfekte setup, det her. The Perfect Storm. Fuldstændig. Og endnu et, altså, hvis vi lige skal tage et sidste navn, der er også, så vil jeg sige, der er jo en stuntkoordinator på den her, der hedder Vic Armstrong. Det er et navn, som vi har haft med at gøre på Star Wars-serien og på utallige James Bond-film. Jeg tænker lidt, at, at kunne han nu være et bud til den pris, vi kalder Dimitri Chomkin-prisen, som er prisen, vi giver til folk, der har haft markante bidrag bag kameraet på minimum to på film i minimum to filmpodcast fra Folkets serier. Og vi har jo ikke helt givet den til ham endnu på Bond, fordi vi blandt andet også talte om, at, at jo jo, han havde markant arbejde på Star Wars, men Bond var måske ligesom det, vi forbinder ham med, ikke? Og nu, altså, går han stuntkoordinator på den her, stødfald, der arbejder på den her. Hvad, hvad siger du? Uh, Vig Armstrong moden til en uh, Dimitri Chomkin-pris? Jeg synes, han er ved at have spredt sig rigtig godt ud nu. Mm. Jeg synes også, stuntarbejdet her er rigtig godt. Så jeg er helt klar på, at vi, vi giver den til ham her. Fantastisk. Vig Armstrong, Dimitri Chomkin, prismodtager. Jamen Christian, der, med alt det her, der, der er der virkelig, virkelig lagt jorden til noget, til noget stort, hva'? Ja, det kan næsten ikke gå galt. Altså, det, det lyder som det perfekte setup, som jeg sagde før. Historien og det ene og det andet. Nu er jeg spændt på at se, hvor meget den her influence fra studiet den, den påvirker. Hvis der er nogle historieplots ind imellem, så kan man måske frygte, at det er det, de så har klippet væk. Men øh, udover det, så burde alt jo andet bare spille max. Lige præcis. Så lad os kigge på denne prisnominerede film, der var nomineret til bedste kvindelige birolle, Grace Jones, ved Saturn Awards, som var nomineret for værste birolle for Olivia Darbo til Razzie Awards. Hun delte den med den her film og hendes anden film fra hendes debutår, Bolero, hvor hun også vandt i citationstegn prisen for værste nye stjerne. Så det. Lad os kaste os ud i Conan the Destroyer. Ja, rolse trailer. In an age when only the strongest survived and only the ruthless triumphed, only one name became a legend. Conan the Destroyer. Yeah. first adventure he fought alone it is written that a woman child must make a perilous journey i want you to take her on that journey now he joins a wizard what are they going to do have lunch a warrior there are six of them against one Two, three, a renegade. I think you're right. And a princess. Together. They are sent by a treacherous queen. A 
across the lands of hostile kingdoms to solve the mystery of an ancient race and seek the power of a phantom city. You're afraid of magic. And it comes from evil. This will. Come anyway. The Horn of Dagoth, destroyer of worlds. The god will live again. Enough talk! If they cannot seize the horn in time, the world will be plunged into eternal darkness. Grace Jones. Wilt Chamberlain. Mako. Sarah Douglas. And Arnold Schwarzenegger as Conan, the Destroyer. The all-new adventures of the most powerful legend of them all. Christian, vi åbner på en titelsekvens, som er sat ude i en rød ørken, og der er en række pels- og rustningklædte krigere, som rider i slow motion over stepperne til en opdateret version af Conan-temaet. Ja, lad os bare lige tage det. Hvad, hvad? Jeg ved ikke, altså jeg synes, det, det røde visuelle look der, det er super flot. Jeg synes, nogle af de der indklipsbilleder af nærbillederne af heste og sådan noget, det ser lidt tacky ud, og Der er en af rytterne, der sidder op for, som jeg ikke helt kan forstå, hvorfor når han rider derude i ørkenen, hvor de jo tydeligvis bare er på transport, hvorfor han løfter sin morgenstjerne, som om han er midt i et angreb. Nej, altså jeg tænker bare, at jeg håber ikke, de skal ride langt, fordi han, han kan da ikke holde armen op så længe. Ja, lige præcis, synes jeg. Altså jeg, jeg synes, øh, det er meget fedt, at det åbner, at der ligesom er noget morgengrøde i baggrunden. Men når vi så skal op og have de her close-ups, så er det som om, de rider rundt i en sandstorm. Ja. Det hele er sådan lidt fossig rødt over det hele. Øhm, og jeg kan ikke rigtig finde ud af, om det er fordi, sådan så det ud der, hvor de, de filmede, eller de bare har lagt et eller andet filter henover. Fordi vi ser jo de her heste, de sparker noget støv op. Men det er som om, at hele himlen er bare fyldt i det her røde støv. Øhm, så jeg ved ikke, om det sådan skal give en, en, en spændingsfornemmelse eller et eller andet. Musikken ligger i hvert fald op til, at det her det er adventure og... Og spændende. Polidoris, han er, han er absolut fortsat, hvor han slap med den sidste film. Men jeg synes det også, det ser lidt tacky ud. Indimellem, så sidder jeg og tænker, kan vide, om det er sådan en af de der fake heste, der er på sådan en, en vogn? Ja. Og du ved, og så skal man sådan lade, som om man rider. Så det godt ser ud som i de der nærbilleder der. Nå, du synes, Basso Polidoris, han fortsætter, hvor han slap? Ja, fordi jeg, jeg er lidt... Jeg synes, det bliver bedre, men jeg, jeg er lidt sådan her i starten. Jeg tænker, uh, han har godt nok han har lavet en lidt... 80'er opdaterede version af sit score, og jeg kunne bedre lide det, der var sidste gang. Overall kunne jeg bedre lide det sidste gang, men jeg synes, det, det, det er okay. Okay, fedt. Øh, men men øh, filmen skal lige finde sig selv. Øh, der kører også en voiceover, øh, samtidig med, at de rider her. Og det, for mig synes jeg næsten, det lød som om, at det var den samme som sidste gang. Det er jo, det er jo troldmanden igen. Jamen det er det. Jamen det er jo samme. Ja, det er jo lidt ændrede ord, men øh, samme mand, der taler. Ja, ja. Så vores, vores troldmand er tilbage, som fortæller. Ja, ja. Så, men Christian, som, som ny til den her film, sidder du med følelsen her, at ja, der er, sku, der er håb. Det, her, vi, det kan godt være, at vi får faktisk en, en lojal fortsættelse. Gør man ikke det? Jo, altså, den har er, ikke givet os indikationer andet nu. Det her, det kunne godt være et eller andet fra, fra sidste gang. Helt sikkert. Jeg synes, det er lidt langt, det her. 
Øhm, men de har selvfølgelig også mange credits, de lige skal have kørt af. Ja. Nu er jeg spændt på at se, hvad de så vil bruge det til. Fordi det her er sådan meget ominous. Jeg tænker, at det her det må være hovedskurken. Øh, med så lang en præsentation. Og med ham med, med morgenstjernen, der ligesom løft. Det, ja, det, det kan ikke forstå mig. Det er rent sådan noget uh, Kodosawas, de syv samurajer, hvor de skurke, der ridder hen til landsbyen i starten, de også får sådan en, lige præcis sådan en lang introduktion her. Sådan noget. Det virker som om, ja. de er meget inspireret af det her. Det vil jeg så godt afsløre, at niveau, de ikke kommer op og ramme i den her film her. Syv samurajer er en af de bedste film, jeg nogensinde har lavet. Men, ja. Ja, så det afslører jeg ikke for meget, hvis jeg der kommer vi ikke helt op. Ah nej, altså, de forsøger med alt det her slow motion, men, men ah, det holder bare ikke. Det, det er for meget det samme, det her, det synes jeg. Ja, det, det er lidt langt, ikke? Vi, vi er meget hurtigt en, en to-tre minutter inde i filmen, uden at der på nogen måde er sket noget, ikke? Ja. Alright, men nu, nu tager det fat. Blandt en masse klipper, der sidder vores kære ven Conan på knæ ved et alder. Og så er der en tyv, som vi senere får at vide, hedder Malak, som sidder og rundt i nogle poser med smykker. Og så ankommer de her kampklædte ryttere. Conan, det er selvfølgelig Arnold en gang til. Ja, han var jo virkelig et navn, der var ved at vokse på det her tidspunkt. Han var brudt igennem med Conan the Barbarian. Senere samme år her, der får han jo så sit næste store step op, da han er The Terminator. Men på det her tidspunkt, der var han stadig bodybuilder og Conan. Og hold da, det første jeg tænker, det er, at man kan godt se, at Richard Fleischer har sat ham til at tage en, en 10-15 pund på i bare rene muskler, ikke? Ja. Altså, han er jo kæmpestor. Nej, det er helt vildt. Det er helt vildt. Det, når han sidder alene, så er det ikke så, er det ikke så slemt. De filmer ham nedefra, så han skal se lidt mere, lidt mere ominous ud. Men når han står siden af nogle mennesker og ser han i filmen, hold nu kæft, han er stor. Det er helt åndssvagt. Det, det, han kunne godt have haft et større svær. Men altså, nu havde de jo det svært for sidste gang, så det er jo nødt til at bruge igen. Jeg synes, han ser lidt, lidt kikset ud her i ansigtet. Jeg synes ikke, at han har så meget karakter som sidste gang. Men det går, at han så lidt mere ungdommelig ud sidst. Øh, lidt mere heldagtig. Jeg synes, han ser lidt mere sådan øh, ligeglad ud her. Ja, det, jeg kan godt følge dig. Jeg kan godt følge dig. Der er et eller andet, der er en lille smule overfald anderledes ved ham. Ikke? Øhm, men jeg synes, det, det, det der mest generelt sådan, sådan springer øjnene på mig, det er det her med, at han er blevet så meget større. Det er jo en, en sindssygt imponerende fysik at se på. Man kan også godt se, at han bevæger sig lidt mindre elegant. På grund af det, ikke? Ja, altså han var super trænet sidste gang. Det synes jeg virkelig. Han, så, han bevægede sig atletisk sidste gang. Ja. Denne gang får vi en masse stances, hvor folk ligesom må komme til ham. <laughs> Præcis. <laughs> Og så må de udkæmpe det. Han er sgu lidt tungere nu her. Tyven Malak, det er en skuespiller, der hedder Tracy Walter. Og han, øh, jeg kan huske hans ansigt fra en øh, lille rolle i The Silence of the Lambs. Men ellers det, jeg husker ham mest om, det er som øh, Jokerens, altså Jack Nicholsons håndlanger i øh, Tim Burton's Batman. Ham der, der hedder Bob. Er det, er det også derfor, at du husker Tracy Walter, når du jo altid, næsten dagligt, tænker på ham som skuespiller? Ja, det er primært uh, Batman, Bob the Goon, ja. uh, jeg husker ham fra. Uh, jeg var inde og slå ham op på IMDb, og der står der også, at han er med i Silence of the Lambs, men jeg kan ikke rigtig huske ham som Lamar. Jeg ved ikke, om han må være en af de der FBI-håndlangere, men ellers er det ikke sådan en, en karakter, jeg husker. Nu husker jeg ham helt tydeligt herfra. Han gør et stort indtryk her, må man sige. Jeg kan, jeg kan godt vise min hånd allerede her. Jeg synes, det her det er en meget tåbelig figur. Øh, jeg savner øh, Supertie fra sidste gang. Ja. Øh, ham havde jeg jo håbet på, at vi skulle fortsætte med. Det var jo Conan's ven. Så, så jeg blev sgu lidt overrasket, at vi pludselig får, øh, 
får Tracy Walters af i stedet for. Ja, ja lige præcis. Det er, altså, man vil jo gerne fortsætte med den Det er sjovt, at det var aldrig rigtig tænkt til, at det skulle være Tracy Walters, det var heller ikke engang tænkt til, at det skulle være Supertype sidste gang. Det var tænkt til, at det var en helt anden skuespiller, der skulle spille en lidt anden 20-karakter. Men da den skuespiller så blev, blev syg, så blev det så Tracy Walters i stedet for. Så ja, som sagt, det der med Silence of the Lambs, det han spiller der i, Christian, det er ham bedemand dernede, hvor de finder oh, yeah. øhm, nat, natsværmer larve nede i halsen på, øh, på lige. Åh oh, ja. Yeah. Det er rigtigt, ja. Det er ham, der deler det der salve ud, de putter under næsen. Lige præcis. Ja, that's right. Men det, det er klart også de to roller, jeg husker om for. Silence og, og ja. The Goon i Batman. Nå, som sagt, de kampklædte øh, rytter, der, de ankommer. Øhm, Conan og Malak, de har stjålet smykkerne fra en købmand, så de tror, det er ham, der er kommet fra hævn. Og det er jo det, vi talte om sidste gang, med at der er en række faser i Conans liv, hvor han er barbar, hvor han er pirat, hvor han er slave, hvor han er tyv inden han jo bliver konge til sidst. Ikke? Så det her, vi er åbenbart i Conan the Thief-perioden i den her film her. Selvom vi ikke rigtig ser Conan lave så meget tyve arbejde. Men det, det er ligesom, det er den periode. Det er den, vi også var i, kan man sige, Conan the Barbarian, der hvor de laver indbrud i det der øh, rebtårn. Ja, slangetårn der. Ja, havde du ikke fornemmelsen af, at de var over den periode, at han nu, men det er han så åbenbart vendt tilbage til her? Jo, jeg, jeg havde klart fornemmelsen af, at vi kom fra. Men det er jo det der, hvor man kan sige, hvor, hvor direkte continuity er der i forhold til den forrige film. Det, det er ikke rigtigt til at finde ud af her, synes jeg. Fordi nogle ting viser jo klart, at den her foregår efter den forrige film. Med andre ting, der er det sådan næsten lidt ligesom bondfilmen. Det er lidt irrelevant, om den er før eller efter. Det er som om det her, det er bare en, en række små eventyr, der er koblet sammen. Ikke? Og så ja. sådan set kunne være sat når som helst. Altså, det er som om, hvis vi gik videre til en Conan 3, så kunne den foregå imellem Conan 1 og 2, hvis det endelig var. Altså, det virker som om, det er ikke det er ikke så pokkers relevant. Jeg havde fornemmelsen af, at de kom derfra med en stor belønning der fra Kong Osric sidste gang. Men enten så har de drukket den op, og så har han fundet en ny 20-ven, og ja, I don't know. Ja. Den redegør i hvert fald ikke for det gap, der er imellem de to film, kan man sige. Nej, overhovedet ikke. Jamen, Christian, så er der kamp. Øhm, Conan, han slagter jo stort set alle krigerne, Samt han får slået en hest bevidstløs for at lave sådan et callback til sidste gang, med han slår dyr ud, ikke? Ja, og der er sådan et, 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 et hestestunt, hvor han får to heste til at falde forover, som ser ret dramatisk ud også. Ja, jeg er sådan lidt, der er ret mange gange i den her film, hvor der er dyr, der bliver kastet rundt, og jeg tænker, hvis der ingenting er sket med nogle af de dyr på den her film, som de påstår, så er det ekstremt godt stuntarbejde. Der er helt klart også den mulighed, at der er nogle dyr, der er blevet testet lige efter at se, at de er stadigvæk i live, og så er de humpet ud og blevet nakkeskudt et par uger senere, fordi de er virkelig behalt af de ting, de laver på den her film her. Det er helt ja, det, det, Der er nogle gode momenter i det, men der er godt nok også mange skidt øh, dårlige momenter i den her. Det irriterer mig lidt, at, at Conan er i, i fuld fart, og så hver gang der kommer nogen med et net, så skal vi ned i slow motion. Mm. Du, nu nævner selv den der, hvor han skal slå en hest ud. Jeg, jeg synes virkelig ikke, de gør Anders Farsdinger nogen tjeneste ved at holde kameraet direkte på, så man tydeligt kan se, at han ikke connecter med hesten. Vi roste det sidste gang med kamelen, hvor, hvor de havde valgt en vinkel, hvor man ikke kunne se, om han ramte kamelen eller ej. Denne gang kan man tydeligt se, at han ikke connecter, fordi det ikke er en særlig flatterende vinkel. Så, så det, det er måske ikke så meget for. Nogle af tingene er ret fedt, øh, hvor han rammer nogle af de her krigere andre gange, så er det bare et close-up af Arne, der svinger et svær, og så skal vi ligesom på lydsiden forstå, at nu er han altså ramt en kriger, som falder om. Ja, vi er fuldstændig enige med det der med hensyn til hesten. Der tror jeg, der er noget at gøre med, at de har valgt den her gang at lave nogle arrangementer, hvor der er flere bevægelser i billedet, og så skal han på et tidspunkt så havne i den position til at slå hesten. Hvor, at det skulle man jo nok have 
klippet sig rundt om, og så lavet det moment bare som en separat indstilling, ikke? så man får den rigtige vinkel på det der med at slå hesten ud. Ja. Men jeg er fuldstændig enig med dig også, at det virker, jeg synes allerede, det virker lidt her, som om, at der sådan er momenter, hvor oh, det var blodet, men så ikke rigtig alligevel, og så er det sådan et moment eller to i løbet af en kamp, hvor der burde være meget mere. Enten burde der være ingenting, hvis det var sådan en ren family-friendly version, ikke? eller også burde der være meget mere. Jeg synes, jeg synes, det er mærkeligt. Det føles lidt som om generelt i den her film, at de, som du også har været inde på, har haft en meget blodigere version. Og så er de klippet ned og klippet ned og klippet ned, indtil uh, ratingbordet har godkendt det. Og derfor er der stadigvæk sådan lidt, der kommer også på et tidspunkt, at der er et hoved, der bliver hugget af og flyver igennem luften. Og i nogle af skudene, der flyver det op med blod, når han hugger til. Ikke? Og så er en masse af de andre, der sker der ingenting og ikke blod på sværet, og ikke blod på ham bagefter. Så det er sådan lidt som om, at de har haft 100% blod, og så er de klippet ned ind til ratingsportet har sagt, nu er det fint nok. Ja. Det gør det lidt ujævnt. <laughs> er det ligesom i dag, når man hører, hvis du skal have den der rating, så må der kun være to fucks med i filmen. Nå, okay, så klipper vi ned til det. Det er det samme her. Jamen, der må kun være, han må kun slå to mand ihjel, så der kommer blod ud. Resten må der altså ikke være blod på. Nå, okay. Jamen, så klipper vi det ned. Præcis, og det gør det sådan inkonsistent, ikke? Altså, så havde det skulle være federe, hvis det så slet ikke var. Det, altså, lige før jeg, jeg synes det, at så var det stilen. Ja, altså, man får nogle forventninger. Det, man, det behøver ikke at sammenligne direkte til den forrige film, men, men når man ser, at han hugger i en mand, og det bare vælter ud med blod, og sværet dækket i blod og alle de her ting, jamen, så har man altså nogle forventninger om, at så skal det også ske de andre gange. Det er lidt et land der, synes jeg. Lige præcis. Nå, ja, men... Som du også lidt ind på, jeg synes faktisk, der er nogle okay ting i den her kamp her. Hvad synes du om sådan et element som Malak, der når at flue en diamant? Det er, ikke, det er jo ikke noget, der på noget tidspunkt, altså han gør det en gang til senere, men det er jo ikke noget, der kommer tilbage med, at han så skal have diamanten skidt ud, så han kan bruge den til noget. Det er bare noget, han gør. Jeg, jeg synes, han er fjollet her. Det må jeg nok indrømme. Mm. Det er ikke sådan et comic element, jeg har brug for i den her ellers ret intense kamp. Jeg ved ikke, hvad det er, de vil med Conan. Altså, de har sat det op til, at de har snydt en handelsmand, som du siger, øh, som nu vil have hævn. Øh, og Malak, han sluger bevismaterialet, så det i hvert fald ikke kan bruges imod dem. Men, men jeg synes, det, det, det er for meget comic relief. Jeg har ikke brug for det her. Jeg synes, de gjorde det fint sidste gang med, at de havde nogle, øh, nogle meget voldsomme actionscener, og så kunne vi have sådan nogle low periods ind imellem, hvor de kunne sidde og joke omkring et lejrebål eller et eller andet, som var ret sjovt og fungerede rigtig godt. Men under kampen, der, der kan jeg sgu ikke lide det ja, og jeg er fuldstændig enig med dig De havde nemlig en god balance sidste gang Mellem, mellem action og vold og brutalitet Og så humor Og der er godt nok skruet op den her gang Og det er jo meget blandt andet i Malak karakteren Og jeg kan sgu godt lide Tracy Walter Men jeg er altså ikke vild med ham i den her Jeg er ikke vild med Malak, det må jeg sige Han får lavet en ting, som rollespiller vil være glade for Han får lavet et backstabbing angreb, Christian Ja, han hopper over på en hest Og så har, ser vi, at han har to små daggers Så kan han jo lige stikke dem ind i nyrene mm. Det, det vil udmærke. Men altså, de følger det så op med, at Conan slår hesten ud, og så vælter rytter og hest ned over Malak, og så lægger han en skriger på hjælp. Øhm. Ja. <laughs> så jeg synes, de underminerer det ret hurtigt bagefter. Ja, der er sådan en ting, der undrer mig rigtig meget der, ikke? fordi vi senere der vælter han ned ad en trappe. Her der bliver han fanget i et net, og før det, som du siger, så bliver han fanget under en hest. Og jeg tænker, er han ikke sat op til at skulle være en let og elegant tyv, der nemt kan springe rundt og, og gøre ved? Han er jo den mest klodset i den her film her, til trods for nogle af de kødklumper, han render rundt iblandt. Ja, altså det, jeg, jeg synes, det er sådan lidt uh, mixed metaphors her. Uh, de ved ikke helt, hvad de vil med den her 20-karakter. Supertøj, han var i det mindste let på fødderne. Der kunne man forestille sig, at han var tyv. Uh, den her gang er jeg ikke rigtig sikker på, hvad han er. Han er The Village Idiot, og så de udstyret ham med nogle daggers også. Man kan sige, at hans, hans endelige skæbne i filmen er jo måske meget passende. Ja. Yeah. 
Øhm, kampen her, den stopper ved, at to ryttere, som ellers har holdt sig på afstand, de øh, stanser kampen med en håndbevægelse. Det er en mørklødet kriger, som vi får at vide senere, er Bombata, som er Captain of the Guards, og så er det lederen, hvis ansigt er skjult bag en hjelm. Det viser sig at være dronning Taramis. Og hun har brugt sine kriger her til at teste Conan, og nu vil hun have ham til at udføre en opgave for sig. Den opgave, den nægter Conan at udføre. Men Taramis, hun har et fantastisk tilbud. Hun tilbyder ham hans hjertes største drøm. Og så ser vi der på alderet, at der er flammer, der toner frem, og vi ser Valerias liv. Valeria, hans livs kærlighed, som døde i den forrige film. Og Taramis, hun lover Conan, at hun kan bringe Valerius. Valeria tilbage fra døden. Så Conan han indvilliger, og så vil han snart få sin opgave at vide. Okay, inden vi snakker om det her moment her, lad os lige tale om de to skuespillere, vi har fået på banen. Bombata, det er jo hans eneste sådan rigtige filmrolle. Jeg ved godt, han dukker op som sig selv, unavngivet i Any Given Sunday, men, men det her er jo hans filmrolle. Det er jo Wilt Chamberlain. Der er nogen, der kalder ham den største basketstjerne nogensinde, Christian. Øh, no. <laughs> ja, okay, så basket er ikke lige så meget dig som NFL. Wilt Chamberlain er virkelig en af de helt store basketspillere. Uh, ikke bare fordi han var over syv fod høj, men, uh, men virkelig en af de helt, helt store stjerner. Uh, sådan præ uh, Magic Johnson og Kareem Abdul-Jabbar og Michael Jordan æren. Og så havde han også det her uh, ry for at have været en rigtig scorekale, der selv påstod, at han var sammen med over 20.000 kvinder i sin livstid. Hvilket man sige, det er så lidt... Der er mange, der har ironiseret over, det er så lidt sjovt, at hans rolle i den her, det bliver at passe på en øh, 15-årig jomfru. <laughs> Men øh, Bombata, Wilt Chamberlain, Christian? Ja, altså jeg, jeg husker ham bedst for, altså han har spillet, ud over sin ret store NBA-karriere, altså også har spillet sammen med Harlem Globetrotters, og som jeg husker det, den eneste spiller, der har scoret mere end 100 point, alene i et pro, øh, en pro-kamp. Mm. Øh, men ellers er det ikke sådan lige... Altså han er i, i basketball, Hall uh, of Fame, kan jeg huske, men ellers er han ikke sådan lige en person, jeg husker. Uh, og det kan godt være, at han er med i Any Given Sunday, men, men jeg husker ham sgu ikke derfra. Uh, jeg er imponeret over, hvor høj han er. Det, det, det er selvfølgelig meget fedt, at de har valgt en type til det her. Uh, så må vi se, hvor godt han spiller. Uh, jeg er ikke altid sådan... Det, det er fint nok, hvis man har en mand, der skal stå i baggrunden, uh, som, som er kæmpestor eller høj, eller hvad det nu er. Men hvis man sådan skal spille sådan en større skurkerolle, så ved jeg ikke, om man måske bare skal gå med en skuespiller i stedet for. Ja, det vil jeg godt svare på. Det synes jeg, man skal. Altså, vi kan godt blive, jeg er helt enig med dig, det er jo imponerende, så høj han er. Han er jo kæmpe, kæmpe stor. Og jeg tror også, hvis ikke der er stået en Arnold Schwarzenegger foran ham, så ville han også se sådan muskuløs og stærk ud. Men han kommer, jeg synes, han kommer til at se, det er for hårdt at sige, at han ser spinkel ud, fordi han er jo trænet og sådan noget, men det er bare, han står over for altså Arnold Schwarzenegger, som jo er et hus af muskler. Så jeg, jeg, jeg kommer aldrig til at opleve det, som om han styrkemæssigt er en troværdig trussel for, for Conan. Det, det må jeg sige. Og så spiller han jo altså ikke særlig godt. Han, han er fint, han står i baggrunden. Ja, altså jeg, jeg køber ham ikke rigtig som skurk. Nej. Det må jeg nok ind om. Hvad, hvad så med hans chef, dronning Taramis? Det er jo Sarah Douglas. Hende kender jeg klart bedst som Ursa fra de to første superman film med Christopher Reeve, hvor hun er en af Sorts to håndlanger. Altså der kunne jeg også godt huske hende fra... Så må jeg krybe til kors. Jeg kan også huske en fra Falcon Crest-serien. Det var en forfærdelig serie fra 80'erne. Øh, men men det, ja, der har jeg nogle flaws der. Den behøver vi ikke komme nærmere ind på her. Jeg kan godt huske den tv-serie. Jeg kan godt huske, at den begyndte at køre på TV2. Jeg kan overhovedet ikke huske sådan indholdsmæssigt noget fra den. Det behøver vi heller ikke gå ind på. Der var så jo godt, at sådan med. Okay, fedt. Ja, i rigtig mange afsnit. 90 eller sådan noget. 80 eller 90. Sådan. Øh, men jeg husker en helt klart også øh, bedst fra Superman-filmen. 
Og der synes jeg, hun er super fed. Hun har da virkelig også et, et look og en, en repliklevering, der gør hende altså virkelig skurkagtig også her, ikke? Jo, men hende køber jeg som skurk. Mm. Det, det må jeg sige. Hun, hun er ret fed her. Det, hun er sådan en skurk, jeg forventer at møde i et Conan-univers. Øh, sådan lidt uh, high-adventure-levering af replikkerne. Øh, så det er ret fedt. Ja. Og som du siger, hun har jo lukket til det. Det må man sige. Hvad, men er det ikke også det her plot, hun bringer på banen? Altså, vi ved jo ikke nu, hvad hun vil have Conan til, men at, at den pris, eller den præmie, han kan få for det, det er, at hun kan vække Valeria til live. Det er da sådan meget fantasy troværdigt eller sådan noget, ikke? Tror du på hende på det her tidspunkt? Vi så det jo sidste gang med, med troldmanden, der lidt vagte Conan til live, ikke? Ja, jeg, jeg ved ikke. Hun er sådan meget højt i tøj, det her. Jeg er ikke rigtig sikker på, hvor jeg har hende henne. Men altså, hvis hun har magi nok til at vise Valeria, og så i flammer og alt det her. Hun ved, hvad Conan han, han ønsker allermest. Og jamen, altså, så, så er der været et eller andet i det. Men altså, det er jo altid det der med magi i de her svære trolddom, bøger og film. Man ved sgu ikke rigtigt, hvor man har de folk hen, der kan trolddom. Så jeg ja, er sådan lidt apprehensive her. Ja, ja. Og så er hun jo klædt i sort. Det er jo altid sådan skurkefarver. Så. Og har lige sendt et hav af folk til at angribe Conan, som er slet, selv hvis du er en good guy, der vil teste Conan, så er du altså lige til dels offret en masse af de egne folk, som jo altså er blevet dræbt af Conan, plus du kunne have slået ham ihjel, som er slet, der er jo ikke nogen chance for på noget tidspunkt, at det kommer til at være en regulær good guy karakter. Nej, <laughs> det... Hun reagerer heller ikke så pænt på, at han bare siger nej. Nej, lige præcis. Jeg har brug for din hjælp. Nej. Hvad mener du med nej? <laughs> <laughs> oh, jeg mener ikke hun hører nej så tit Nej det tror jeg ikke, det tror jeg ikke. Man kan sige at den her karakter Taramis Det er jo en karakter som er en Robert E. Howard figur Var med i et par af bøgerne Og så faktisk rigtig mange tegneserier Så det giver god mening at Roy Thomas og Jerry Conway De har, de har taget den kreation med videre over Do you know who I am? Taramis Queen Taramis Not my queen You have a queen But you are a Sumerian The Sumerians have no rulers You're a barbarian. You live free in the world. You owe allegiance to no one. Is that not so? It is, and it always will be. What do you want? I need your help. No. No. You don't know what I'd be willing to give you if you help me. You have nothing that I want. Jamen lad os se, hvad det fører med sig. Fordi da Conan får løftet om at få Valeria tilbage, så siger han jo ja. Og så sammen med resten af rytterne, så drager Conan og Malak til en bjergby, som hedder... Jeg synes, det er en meget tydeligere model den her gang, end, uh, end bjergbymodellerne var sidste gang. Ja, det, det, der ikke, det der ikke fungerer her, det er, at de ikke forsøgte at gøre det levende. Øhm, sidste gang var der en masse sådan i forgrunden, og, og vi så, der var nogle soldater, der gik rundt og flag og det ene og det andet. Denne gang er det tydeligvis en model, der bare er klasket ovenpå øh, noget scenery, de har optaget. Øhm, yes, det... Hvis man skal sælge en model, så skal man altså gøre den lidt levende. Øh, og det har de absolut ikke gjort noget ud af her. Nej, det er, det er nemlig det. Som du siger, der er det der med miljø, flag, liv og sådan noget deroppe. Ikke? Og man siger, måden de har lavet det på, og det er jo egentlig, altså fotomæssigt, der, der, der er sådan noget i det, der er meget godt lavet, for det er jo ikke computereffekt og sådan noget. Og jeg troede egentlig også oprindeligt, at det var sådan en matte painting, der var lagt ind, men det er det ikke. Lige med den her, der har de taget og bygget en miniatyrmodel, og så har de simpelthen holdt den meget tættere på kameraet end alt det andet. <laughs> så, så når de passerer det hen, 
så det er lavet sådan i lag, altså i kameraet, og det er sådan set mm. ret vildt, men jeg synes, det har lidt det minus, når man sidder og kigger på det, så kan man godt se, at der også er noget galt med lyssætningen, fordi lyset falder lidt anderledes på det der i starten. Man kan jo se sådan forskellen i farver i klipperne, når det er de rigtige klipper, der ligger ude i baggrunden, og så når det er den her model, der ligger helt foran, som er meget lysere og meget mere flat lyssat, ikke? Ja. Jeg synes ikke, det spiller særlig godt. Øh, de... Og så vælger de jo også, det er nogle lange klip, de her. Altså rytterne, de skal ride ind fra, fra venstre side, og så ind midt på skærmen, og så begynder at ride op mod borgen. Åh, det er langt, til vi skal kigge på den her model. Øh, og øjnene, jamen, altså, men når man først har analyseret hesten, hvor går øjnene så hen? Jamen, de går helt klart op på modellen. Ja. Og så sidder man og kigger på den. Hvis man skal sælge dem, så gør det kortere, hvis man ikke har mere at byde på. Præcis. Og så må jeg simpelthen sige, det du har nævnt nu et par gange med, at det er nogle lange klip, der er, ikke? Jeg er fuldstændig enig, og det tror jeg altså har noget at gøre med, at de har klippet så meget ned i filmen, at for at strække den ud til, man siger, så må de jo være gået med en 85-90 minutter, så filmen er jo hvad, en time og 40 eller sådan noget, men, men det virker virkelig som om, at de for at strække den ud i længde, har holdt alle de her, de rider nu over en steppe, så holder de det i et halvt minut. Ja, det lugter meget introsekvensen, ikke? Jo, fuldstændig. Og det synes jeg altså, der er en del gange her i den her. Der er jo fandme lige så meget transport, som i Ewok-filmen er. Inde i gaderne i den her by her, der bliver de modtaget som helte. Jeg er nødt til at stoppe allerede der. Er det så ikke lidt mærkeligt, at de også er 20? Fordi det er sådan nogle, de har lige været, de har virkelig lige følt, de var på flugt, ikke? At, altså, er de, er de kæmpe store helte, der vil blive fætteret, uanset hvor de rider hen og får kastet værdier i nakken? Eller er de gemene 20-knægte? Det synes jeg, jeg synes ikke, det spiller. Der skulle de have valgt en af det ene, øh, tænker jeg, at som du var lidt inde på, skulle vi så ikke bare have været ude af den fase, hvor Conan han er 20? Jo, altså hvis, øh, hvis Malak han ikke havde præsenteret det fra starten, og så sagt, åh, oh, det er måske ham, den handelsrejse, vi stjal fra. Hvis de ikke havde gjort det overhovedet, så kan jeg godt se, at han er man of the people. Mm. Det var ham, der besejrede en kult og, og sådan nogle ting. Han, han er sgu lidt en held, måske en Robin Hood-type eller et eller andet. Ja. Det kan jeg sagtens købe ud af det her. Men fordi de lige har fortalt mig, at det er han altså ikke han er stadigvæk tyv, så, så køber jeg overhovedet ikke det her. Så synes jeg, det er underligt, at folk øh, stiller sig op og, øh, og hilser ham. Det, det er meget mystisk. Ja. Men sig, der, er en, der, der er en, der ikke hilser ham. Det er jo ham købmanden, som sidder og skjuler sine smykker. Jeg tænker, det er ham, Malak, han har talt om. <laughs> det, er det, sikkert. det er det sikkert. Det synes jeg faktisk var meget sjovt. Mm. Jeg køber godt nok ikke ret meget af det andet. Jeg, jeg synes ikke, det er så levende det her. De to byer, vi besøgte sidste gang, øh, hvor Conan var rundt øh, sammen med Supertai og lede efter den her slangekult, der er jo meget mere levende. Her kan man godt se, at det er en masse folk, der bare er stillet op i nogle kostymer. Og når Conan han rider forbi, så husk at gå ud og kigge på ham og vink. Ja. Der er ikke, der er ikke sådan noget, jeg føler ikke, der er noget liv i de her båder. Nogen, der står og laver mad eller fletter ting. Eller, altså, anything. Jeg føler virkelig, at det mangler noget liv, det her. Det er meget opstillet. Ja, jeg er fuldstændig enig med dig. Man kan sige, hvis det, det jeg kom til at tænke på, det er at sammenligne Ringnes Herre-trilogien og Hobbiten-trilogien, hvor der i Ringnes Herre virkelig er super meget miljø og liv og stemning i de byer, vi kommer til. Og så i Hobbiten, når man kommer til for eksempel Lake Town, så synes jeg simpelthen også, det er så kunstigt, ligesom her desværre. Jamen det, det er jeg helt enig med dig i. Det, den er lige i øjet. Der er spillet en anden ting for, for Lars her, mens de rider igennem byen. De ser en kamel. Og Conan og Malak synes, det ligner lidt den, han slog ud i sidste film. Så derfor undskylder han over for den her kamel. Så snotter den på ham, så slår han også den her ud. Hvordan fungerede det for dig? Altså, jeg kunne godt lide humoren i den sidste film. Mm. Så, så det, det havde jeg sådan en forventning af. Det kunne godt gå hen og blive meget sjovt igen. Men jeg synes, det her er måske sådan... Det, det er for opstillet. Det virker ikke naturligt. 
Øh, ligesom det gjorde i den anden film. Der gik de igennem det her kvarter, og så kommer han nærmest til at nok den der kamel ud ved et uheld. Det bliver sådan en gut reaction. Ja. Her bliver det mere sådan, hvad fanden, den spyttede på mig, og så slår han den i hovedet. Og, og det virker ikke som om den falder om, det virker som om den bliver tvunget i knæ her. Så det, det er jeg sgu ikke meget for. Jeg synes ikke, det er skide sjovt. Og jeg kan ikke lide Malak. Øh, han, han vinker og spiller idiot og sådan noget. Altså, han er virkelig the village idiot her. Jeg må også sige, at vi er så også 10-11 minutter inde, og så er de allerede to gange lavet den her med, at han slår dyr bevidstløs joken. Ikke? Det føles lidt for mig, som om, at Conan the Barbarian, det der med kamelen, det var sådan noget, det var en skide sjov aften, hvor man oplevede noget rigtig sjovt. Conan the Destroyer, det er den der pinlige øh, tavshed, der er dagen efter, når man prøver at genfortælle den sjove historie, og man bare ender med at sige, ah, du skulle have været der. Ja, exactly, exactly. Jamen, øh, de rider ind i dronningens tempel, og der er der præstinder, der er masser af påfugle af en eller anden årsag, og så er der en præst, som bliver spillet af Jeff Corey, som var med i hundredvis af film og serie mindre roller, og så er han faktisk også en af de mere sådan, anerkendte skuespillerundervisere i USA. Jeg har ingen referencer til ham andet, end jeg faktisk nu husker jeg ham nok for den her. Øh, Jeff Corey, var det noget, der poppede op for dig noget specielt? Nej, overhovedet ikke. Overhovedet Hvad ikke. tænker du om det tempel og det look, vi er inde i her, det her palads, hun bor i? Um... Jeg, jeg, jeg sidder igen med følelsen af, at det, 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 det er da flot bygget sådan set, men der er ikke igen noget miljø eller nogen sådan troværdighed af, at det er noget, der er levet i og blevet brugt. Og alle de karakterer, der står der, de står også, alle spillerne, som om de bare står sådan lidt opstillet og bare blevet placeret, mere end de rigtig ved, hvorfor de står der, hvor de står. Ja, altså, altså det, det virker ikke som om, at det har nogen, øh, nogen funktion her. Vi skal have nogle påfugle. Skal vi have nogle sorte svaner over i baggrunden? Okay. Hvad med alle de her præster? De kan bare blive stående indtil de skal, de skal bukke, ja. når hun bukker. Så lad prøve at se, de der påfugle der, der står på den anden trappe, ikke? de er blevet placeret i sådan en klønge, og så er det tydeligvis blevet placeret noget fuglefoder ind imellem dem, og så står de der og kigger på hinanden, og man så lidt... Det ting er bare blevet placeret, sådan som de lige har syntes det så pænt ud i billedet. Altså, der er ikke, ikke det er kunstigt, der er der. Ja, det er ikke specielt funktionelt her. Det synes jeg ikke. De har selvfølgelig forsøgt at gå efter den der sådan ret store scale, som vi så sidste gang. Med, med templet. Vi roste blandt andet der, hvor øh, James Earl Jones figur, han, han går rundt, og så har han øh, tilbeder stående hele vejen rundt langs kanten på, på det her hul i jorden, der inde i templet. Og det, der snakker vi om, det var, det var virkelig stort og prangende og sådan noget der. Og det virker lidt som om, at det er det, de har gået efter her. Det skal være meget stort. Det er næsten som om, det hele er hugget ud af marmor i et, altså, et stykke marmorvæg her. Men, men det virker sgu sådan lidt fake. Jeg begynder at tænke, at vide, om der er noget matte painting her bagved. Fordi jeg synes også, det ser lidt fuzzy ud, når, når man skal se baggrundene. Jamen det gør det nemlig, og man har sådan en fornemmelse af, at man har fornemmelsen af, at der er blevet brugt mange penge på den her film, men at det så alligevel bare er lavet lidt taggy og lidt fake, som du siger. Det der marmor, så jeg synes heller ikke ser ægte ud, og jeg synes, når man kigger på gulvene, og så tit jeg får fornemmelsen i den her film, bevidstheden om, at vi er interiør i et studie men også lidt ja. en flad lyssætning. Så hvilken kommer bag på mig, når det er Jack Cardiff? Ja, altså her synes jeg, det er meget, det er meget tydeligt, at uh, han måske ikke er helt er op til par her. Han var også gammel på det tidspunkt. Det skal man altså også lige huske. Ikke? Men altså, det er jo igen, det er jo her, hvor, uh, hvor man er nødt til at gå ind som samlet pakker, og så sige, men hvad er det for et look, vi vil have? Uh, han kan jo ikke stå med ansvaret alene. Uh, der er jo også noget Richard Fleischer her. Ikke? Jo, jo, for pokker, og helt klart Richard Fleischer, og production design, det hele pakken er helt, ja. ikke, ikke helt ikke helt leverer, selvom man godt kan se, at de har brugt mange penge på det. Men det kan være, at de bare ikke har brugt vanvittigt meget tid på det, faktisk. Ja, 
Conan den er, er kommet alene ind sammen med dronningen ind i hendes værelse, og øh, der ligger også sådan et par pyntepanter placeret over i hjørnet, men som heller ikke rigtig gør noget. Og de skåler, hun siger, de skåler fra drømmeguden Dagoth. Og der vil jeg skynde mig at smide ind, at det er ikke rigtig noget, der som sådan er brugt på den måde i øh, Robert E. Howards historier. Han har brugt navnet Hill of Dagoth i nogle andre, i nogle øh, gyserbøger og sådan noget. Men, øh, så det er jo en parallel dertil, ikke? eller en, en reference til Howard, men det er ikke det sted for Conan. Dronningen hun siger, at der i Skellers skrifter står, at en pige med et bestemt mærke skal foretage en rejse. Og så siger hun, at hendes niece Jenna, hun har det mærke, og Conan han skal tage hende på rejsen. Og Jenna hun skal hente en nøgle, som kun Jenna kan røre, som ligger i et slot, der er bevogtet af troldmanden Trof Amon. Og nøglen giver adgang til, en ju- til et juvelbeklædt horn. Og Conan han får her udtrykt, at han er utryg ved magi. Okay, det her lille intermezzo her, jeg skal lige starte med at sige, de to navne, der er der, vi har ikke mødt karaktererne endnu, men Jenna var faktisk i øh, Robert Howards bøger en danserinde fra Shadisara, og hun blev kæreste med Conan, men senere så forråder hun ham så til myndighederne. Så jeg vil sige, dem der kender de historier og forventer, at det er det, Jenna-karakteren gør her. No. Og, det bliver slemt skuffet. Ja, ja, I får i hvert fald noget andet, må man sige. Og så kan man sige, Toth Amon navnet er også et... Øh, et navn for Robert E. Howard, det var en af ærkefjenderne for Conan. Han var en uh, mægtig troldmand fra det land, der hedder Stigia, som er det der slangekult land. Mm. Og i den første Conan-bog, der var han med i uh, The Phoenix on the Sword, og så blev han nævnt nogle gange senere. Man kan sige, i bøgerne, der, der minder han meget, meget lidt om den Tothamon, vi har med her. I bøgerne minder han faktisk mere om Thorsa Doom-karakteren fra sidste gang. Og der var Thorsa Doom var jo et navn, som var for Cole-bøgerne, Cole the Conqueror-bøgerne. Så i sidste gang, der havde de jo taget Tothamon-karakteren og givet ham Forza Doom-navnet. Denne gang får vi så Tothamon-navnet, men ikke, ikke så meget karakteren. Hvad tænker du om den her scene her? Den, så, som som, som vi, jeg har kunnet læse mig til og kunne forstå på hans forskning, og så en af de ting, der var klippet, er blevet klippet ud, det er jo rent faktisk en sexscene med de to karakterer her. Det, den lugter også langt væk af forføringsscenen, ikke? Ja. Øh, det her er Arnold, der sidder og drikker med Valeria, og så går de ind bagved. Jeg ved ikke, jeg, jeg synes det er, det er ret adventure det her. Altså som gammel øh, rollespiller for mange, mange år siden, så er det her jo quest-setupet. Du skal fragte hende her hen til det her sted, så hun kan få fat på den her ting, som så åbner op for den her ting, og så skal I få fat på det her item, som I så skal bringe tilbage hertil. Åh, oh, okay, cool. Hvad får vi for det? Altså, det her er et meget sådan, adventure-setup for mig. Det, og det er sådan set fint nok. Jeg, jeg føler, jeg mangler et eller andet her til sidst at hun skal overtale ham. Jeg synes, det er underligt, at han har taget hele vejen herop, uden at få en forklaring på det. Det er ikke den Conan-karakter, jeg kender fra sidste gang. Han var intelligent, og, og, og kastede sig ikke bare sådan ud i, ud i et eller andet. Hey, rejs med mig til den her by, og så skal jeg fortælle dig, hvordan du får din prize. Altså, han ville have sagt, nej, fandme nej. Du må fortælle mig det her. Jeg rejser ikke nogen steder. Så jeg synes, han virker lidt dummere her, og hans spørgsmål er ikke så gode, og hun er sådan meget obskur øh, i, i de ting, hun fortæller. Det er kun lige det, han skal have at vide. Øhm, så jeg, jeg synes ikke, at den er specielt godt skrevet her, må jeg nok indrømme. Jeg kan godt lide adventure-delene, men, men jeg synes ikke, det taler godt for figurerne. Ej, jeg er fuldstændig enig med dig, fordi jeg kan i princippet også godt lide det, der foregår her, og i hvert fald tankerne bag det. Men der mangler også lige et eller andet der i, hvor, hvor, hvor skarpt og dybt det er skrevet, og måske også leveret, jeg, jeg ved det ikke. Men, men du har fuldstændig ret, og der er altså også noget, der mudrer i det her med, at han er... Her er han bange og utryg ved magi, men hele det, der er løftet for, at han er overhovedet har sagt ja til at tage med herop, det er noget, der er afhængig af magi. Ikke? 
Jeg kan godt forstå det. Jeg kan godt forstå, at den her karakter kan være bange for magi, og jeg kan godt forstå, at det løfter om brug af magi, at det der med at vække Valeria til live, er det der gør, at han kommer med på turen. Men, men det er unødvendigt at tage de, begge de to ting og lægge dem oven i hinanden og mudre. Altså, det, det, den, den gør sig selv en disservice, synes jeg. Jeg synes, han han er gerne, han er specielt levende her. Where? Guarded? A wizard? Altså... Ja, altså han har taget lidt op med nogle replikker, som ikke hjælper ham særlig meget, ikke? men jeg er fuldstændig enig, at det er ikke det er ikke den sprudlende Conan, vi så sidste gang. Nej, det er det godt nok ikke. Det er det godt nok ikke. Der er, altså hans livsenergi er virkelig væk her i de her scener, det synes jeg. Og, og meget symptomatisk, ikke? Scenen slutter med, at vi hører skrig, og det kun er dronningen og Bombata, som så løber ind der, hvor skrigene kommer fra. Conan han går slet ikke med ind i den næste scene, han bliver bare stående derude. Det er heller ikke den karakter, vi kender fra sidste gang. Men det er jo selvfølgelig, fordi Bombata og dronningen de skinner snakke hemmeligt uden Conan. Så igen, det er meget konstrueret på en eller anden måde. There is a key she must find. A key only she can touch. As it was written in the scrolls of Skellis. Where is it? In a castle. Guarded. By a wizard called Toth Amon. A wizard? That frightens you. You're afraid of magic. And you will have to deal with it. What good is a sword against sorcery? Men de løber ind til Jenna, en øh, ung pige. Hun skal jo forestille sig, hvad de der 14, 15, 16 år og skuespillerinde var, hvad 13, 14 år, da de optog den, og 15, da den udkom, ikke? Hun ligger, hun har haft mareridt. Øhm, dronningen, hun får hende til at sove igen med noget magi, og så siger hun så til Bombarta, at han skal sørge for, at Jenna kommer sikkert hjem fra rejsen, uden at miste sin om. Hun skal nemlig være jomfru, når hun skal ofres. Og når de har skatten, så skal Bombarta så slå konen i hjælp. Okay, ja, det er jo rent ekspositionsreplikker til os, ikke? som er sådan lidt, det, det er lidt skrevet sammen for at bare gøre det i en scene inden hos Diana. Ja, altså der er ikke meget overraskelse, vi kan gemme til senere. Nej. Double cross eller noget som helst, det hele bliver fortalt nu. Ja, det er jo meget family friendly. Havde det ikke været federe, hvis vi ikke havde fået det double cross at vide allerede nu? Jo, altså jeg kunne, jeg kunne godt lide, hvis, i hvert fald hvis vi havde holdt det der med Bombata hemmeligt. Det der med offringen, det, det får vi jo at vide senere hen, så det er vi sådan set heller ikke brug for, for at vide nu. Præcis. Så jeg er ikke rigtig sikker på, hvad vi skal her, udover at vi skal have præsenteret uh, Jenna. Ja, det, det er en ekstra scene, jeg egentlig ikke har brug for her. Og, og det er lidt interessant, ikke? fordi der er andre, vi har talt om det på nogle af de andre podcasts. Og det er oftest, når vores hovedkarakterer ved noget, som vi ikke får at vide, så har vi reageret lidt negativt på det, fordi vi, vi føler os lidt distanceret fra hovedkarakteren. Fordi så kan han lige pludselig have hvilken som helst information frem og sige, ja, jamen, jeg løser det her nemt, fordi jeg har vidst det her hele tiden. Og vi har så tænkt, hvad fanden skulle vi så sidde og være spændt eller nervøse for, når du hele tiden har vidst noget, du bare ikke vil dele med os, ikke? Ja. Omvendt så, hvis skurkene ved noget, som hovedkarakteren ikke ved endnu, ikke? Hvis vi gør, ligesom vi gør her, og så får publikum det at vide, men hovedkarakteren får det ikke at vide. Hvis, hvis du laver en suspensefilm som, som Hitchcock, hvor vi som publikum ser, at morderen står bag døren, men hovedkarakteren har bare ikke set det nu, så sidder man sådan og spændt og siger, se bag døren, se bag døren. Ikke? Men der skal bare ikke gå alt for lang tid med, at vi er foran hovedkarakteren, fordi så kommer hovedkarakteren altså til at virke dum. Jeg synes, det er lidt det, de gør her, fordi når vi bare lige får den her information på det her tidspunkt, så er det jo åbenlyst, når vi ser resten af filmen hvor skurkagtig bombarteren er, og at hende dronningen kan man jo på ingen måde stole på, og sådan noget, ikke? Og det, det får det bare, jeg synes bare, det får Conan til at fremstå ekstra dum, at han ikke også godt kan se det. Ja, og jeg, jeg synes, det underspiller bombarter-karakteren meget, fordi det er sådan lidt, jamen, vi regner ikke med, at han kan spille den hjem, så nu har vi fortalt, at han er skurkagtig, så kan I ligesom selv lægge, lægge det i figuren undervejs. Og alene det der kan jo godt være, at det er det, der er årsagen til, at de har gjort det. Ja, 
Det, det tror jeg, det tror jeg. I don't need the captain of the guard to steal a key. That is a task for a thief. What I do need you for is to see that this dear child is returned safely to the palace, both the treasure and her virginity intact. I will protect them both. You better, my friend. For she must be a virgin when she's returned to me, so she can be properly sacrificed. One other thing, Bombarda. It is not wise to have the king of thieves near the treasure. So when the key is in my niece's hand, I want your sword in Conan's heart. Have the elite guard follow. They will strike at the right moment to help you. Conan must die. Jeg synes, øh, jeg synes godt, man kan mærke, at de farverige fire sig her. Jeg, jeg tror ikke, man i dag ville præsentere en øh, ja, 13- eller 14-årig pigekarakter i, i sådan en kjole. I <laughs> de film, man vil lave i dag. Jeg tænkte også lige et øjeblik, what the hell? Uh, har de valgt en, en ældre skuespillerinde, som bare ser ungdommelig ud? Men nej, det er det altså ikke. Det er en, en 14-årig skuespillerinde her. Og, og det er jo lige præcis det. det. Altså det gør, at jeg, det første var, da jeg læste bagefter, hvor gammel øh, skuespillerinde hun var, da de lavede den her film, at det slog mig. For jeg kan godt se, når man bare kigger på hende, så tænker jeg, at hun er da babyung. Men på grund af det tøj, de har puttet hende i, fuldstændig, så tænker jeg også, at hun er jo ældre. Hun, hun må jo være i starten af 20'erne hen her. I hvert fald af den 19 år, ikke? Ja. Men, men igen, hvis hun skal være... Hvis der må, måske skal være noget love interest her, ikke? Jamen, så er de jo også nødt til at sexe hende op på en eller anden måde, så hun kan være interessant for Conan. I hvert fald den måde, de fremstiller ham med her. Fuldstændig enig. Og det har bare det, det, det... Når man ved, hvor gammel hun er, så gør det det lidt creepy, synes jeg. Ja. Og når man ikke ved, hvor gammel hun er, men så giver hende det, at hun måske nok er ældre, så synes jeg, det kommer til at afsløre sig så på hendes spil, at det er meget umodent, ikke? Ja. Så jeg synes, oh, de gør, igen, de gør sig selv en disservice, men som du siger, det er måske de farver i 80'erne, hvor man godt kunne tillade sig at seksualisere en 13-årig, 13-14-årig pige, ikke? Ja. Jeg tror, det er det. Uden at gøre opmærksom på, at det var det, man gjorde, og se, se problemet i det, og sådan noget, Men lad os tale om hende, der spiller Jenna. Det er Olivia Darbo. Vi talte om på Living Daylights, at det jo ikke er Mariam Darbo, der er med i den her også. <laughs> men at de er hvad? Kusiner lidt langt ude eller sådan noget, ikke? Ja, det er noget andet. Ja. Olivia Darbo, det er hendes debutår som skuespiller. Hun laver uh, Bo Derek-filmen Bolero, og så den her. Og det var de to, hun til sammen, jeg så vandt en Razzie og var nomineret til yderligere en. Hun er vel mest kendt for, udover den her 83 afsnit af Mine Glade 60'er. Ja, som storsøster. Ja. Har du andet på Olivia Darbo? Um, nej, ikke rigtigt. Det, um, jeg, jeg tænker altid på, øh, på Marianne Darbo, når jeg ser hende, fordi de minder så meget om hinanden. Ja. Øh, Look-wise. Så, så nej, det har jeg ikke. Jeg har desværre ikke set de afsnit af Star Wars The Clone Wars øh, tv-serien, hvor hun skulle lægge stemmen til. Øh, der har hun jo en gennemgående figur og rolle i syv afsnit. Okay, så jeg har muligvis set det, men overhovedet ikke tænkt over, at det skulle være hende. Nej, Mona, altså, når man kun har set hende i den her aldersgruppe, så er det måske også lidt underligt at, at se noget, hun så laver, at bum, bum, man bliver det en 20 år senere, ikke? Ja, men lad os tale om hendes spil, når hun faktisk vågner. Altså, det, det er jo lidt over... Altså, jeg synes, det er virkelig overspillet, den måde, hun vågner og skriger på, og jeg, jeg drømte igen, jeg drømte igen, jeg drømte igen, men... Imagine it's out of excitement. Go back to sleep. 
det er bare heller ikke det nemmeste at spille. Nej. Jamen, mens det lille følge rider forbi nogle kæmpe statuer, så spekulerer denne Diana, hun spekulerer højt til Bombarda om Conan, han er flot. Det har de lidt en diskussion om. Og senere der ser vi så dronningens elitesoldater, der følger efter på afstand, så de kan være med til at dræbe Conan senere. Jamen, øh, hvad tænker du om det lille, den lille udveksling der mellem Bombarda og Diana? Ja, det, det er vel okay. Hun, hun taler lidt ned til ham, og han kan ikke gøre noget ved det, fordi hun er dronningens næse, og hun må helst ikke dø på den her tur. Mm. Øh, men, men det er sådan lidt barnligt, ikke? Åh, oh, han er så... Den, den fremmede mand er kommet til byen. Ham er jeg lidt forelskede-agtigt. Ja. Det er sådan lidt en kliché-scene, det her, det synes jeg. Ja, enig. Og det, men der, der er simpelthen et eller andet ved hende, og det, du har ret i, det har noget at gøre med det tøj, hun har puttet i, og måden, de har sat håret på, og sådan noget på hende, ikke? Hun filmer ældre, end hun er, hvilket er synd, fordi hvis de var gået helt med den der pige-ting øh, pige i det, ikke? Så tror jeg, det har haft en større sårbarhed, og så tror jeg faktisk også, at hendes måde at spille det på havde virket bedre. Det, det er fordi, de lidt prøver at maskere hende som, som altså jo næsten voksen kvinde. Altså, så, så, så er det det, man kigger efter hende i stedet for, og det spiller hun jo slet ikke hjem. Måske fordi hun ikke kan spille det, men måske også bare fordi hun var en pige, så det er noget andet. Altså ung pige til den andet, hun udstråler på det tidspunkt. Det bliver sådan en mærkelig mellemting på det, ikke? Ja. Hvorfor ikke bare lade hende være barn, øh, og så holde sig til det? Ja. Altså jeg tænker straks Temple of Doom her, ikke? Maharajan, ikke? Hvorfor ikke bare lade lad dem spille som børn, og så holde os til det? Præcis. Og det kunne have givet en anden, en, en, et andet mørke, fordi ja, så havde vi så ikke troet, at det var Conan, der måske ville ende med at være sammen med hende, men det er jo lidt, altså, ikke for at gøre Conan til gamle Roger Moore, men i uh, For Your Eyes Only, der var, købte vi jo også fuldstændig, at James Bond ikke tændte på hende, den unge skøjteprinsesse, ikke? Og det kunne man jo også gå med her, i stedet for, at der skal være tvivl, om han på et tidspunkt kunne gå hen og forelske sig i hende, som, som filmen lidt prøver at lægge op til at spille på de følelser i det, ikke? Der, kunne det måske have været meget mere interessant, synes jeg, hvis det havde været rent? Nej, det er han ikke, det kommer aldrig til at ske. Og det der var faremomentet for, om hun skulle miste sin møde om på den her rejse, det er hvor hun bliver voldtaget et eller andet sted af nogle skurke, de møder, ikke? Ja. Det tror jeg, havde været. Men igen, det havde jo klart været en mørkertone, det er jo ikke den, det er jo ikke den de går efter, kan man sige. Så, så den, den ligger balanceret et eller andet mærkeligt sted her mellem. Den er ikke rigtig voksen film, men den er altså bare heller ikke den der family-friendly film, de måske var gået efter. Det er jo ikke Ewoks, det her, vi er ude i. Nej, det er family-friendly, men vi vil gerne lige seks en, en 14-årig op. Ja, præcis. Og, og, jeg, og jeg synes, det er meget tydeligt, at måden det er sket på, det netop det er kommet den anden vej, at det startede med, at de ikke har lavet det specielt family-friendly, og så har de måttet sadle om, ikke? Nå, Jenna, hun mener, hun skal styre showet. Hun vil en vej ind i skoven. Conan, han vil en anden. Som han siger, for at bekæmpe magi, så skal han bruge magi. Og så siger tyven Malak smilende Akiro. Så nu får vi endelig navn på den troldmand, vi ikke fik navngivet sidste gang. For det er ham, de finder. De finder Akiro, troldmanden, som endnu en gang er vores ven, Mako, fra sidste gang. Ham var vi jo slemt glade for der. Men, Christian, der er en flok vilde, som er ved at riste ham som frokost. Og så får vi den anden store kampscene. Fordi Conan han slagter de vilde blandt andet, så der er det der før omtalte hoved, der flyver igennem luften, og de befrier Akiro. Jamen hvad siger du til den her kamp, og til at vi får Mako tilbage på banen? Altså jeg var helt vild med Mako sidste gang. Han var sjov og underlig, og man var ikke rigtig sikker på, hvor meget maker han var, og hvor meget der var sådan en wannabe. Mm. Men, men vi var ret glade for ham, som jeg husker. Jeg var i hvert fald. Ja, 
Så det, det, det lover jo godt det her. Det må jo kunne, uh, kunne opveje, at uh, ham Malak, han ikke lige er min kop te. Så, så gerne det. Mere af det. Jeg har måske lidt uh, mere et problem med, at Conan han ikke bare er... Jeg har lyst til at have min ven med på, på mission, men mere der skal ligge så meget op til, at Conan er bange for magi, og derfor skal han bruge en magiker, der kan hjælpe ham Præcis. mod magien. Uh, jeg føler ikke, at det er den Conan-karakter, jeg kender. Um, han virker lidt vattet her, synes jeg. Ja, jeg, jeg er helt enig. Jeg synes også bare, han skulle sige, nej, vi skal have mit ven Akito med. Ja. Anyways, jamen der er der lidt kamp her, der er der lidt brutalitet, der er der lidt hoved, der flyver og sådan noget. Ja, det er meget fedt, det der hoved, der, der, der bliver loppet af. Øh, men meget af det andet, det er jo så bare nogle kroppe, der ligger ind over et bål, ikke. hvor man ikke kan se hovedet. Ja, igen virker det som om, der er der bare klippet udenom det, de har lavet, der var fedt, ikke? Ja, ja lige når der er vist, det, det tænder mig ikke lige der. Ja. Jamen, øh, de rider gennem ørkenen, der er komplet med kæmpe skeletter, og som du også har været inde på, endnu en lang passage, hvor de bare skrider hele vejen på tværs. Altså, det er som om, at de tænker, at de vil lave Lawrence of Arabia. Men jeg, jeg tror altså, det har noget at gøre med, at, øh, at de har skulle fylde tiden ud. <laughs> øhm, men vi får lige en lille information her. Jenna, hun siger, at nøglen, som de skal finde, det er en juvel. Arimans hjerte, som også er et, et navn, der stammer fra, fra Robert E. Howard-bøgerne, der var brugt på en anden måde der. Ja, er, vi, er vi ikke også enige om, at det igen også er en lidt lang transportscene her? Jo, altså det er jo ren Fellowship of the Ring, det her. Oh. Altså det Lord of the Rings 3-filmen, hvor de går fra ende til anden, altså. <laughs> ja, okay. Det kan være, vi skal snakke om dem en gang og finde ud af, om vi er helt enige på det punkt. Men vi er enige om, de går lang tid i den film i hvert fald. Ja, ja. ja, ja. Altså, det var ikke så slemt som i vores film. I det mindste så sover de ikke her ind imellem. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Ej, hvor var det vidunderligt, da de hele tiden skulle sove i vores film. Det var også små trætte børn, ja. ja. Jamen, de kommer til en ekstremt primitiv, men tætbefolket mudderlandsby. Og her, der ser de så karakteren Sula. Hun bliver spillet af Grace Jones. Jamen, inden vi lige fortsætter med scenen, så lad os da lige stoppe her, Christian. Saturn nomineret af Grace Jones, som jo også var Saturn nomineret året efter for en film, vi har talt om, nemlig A View to a Kill. Så, Christian, Grace Jones er hun ikke nu i spil til en Jack Elam-pris, som er prisen, vi giver til folk, der har haft væsentlige bidrag foran kameraet i film i minimum to filmpodcast for folkets serier. Og det synes jeg helt bestemt. Altså hun havde jo en ret stor rolle i uh, A View to a Kill, og hun har også en ret stor rolle her. Uh, hun er ikke så meget anonym hensmand som for eksempel Malak, så, så jeg synes da helt sikkert, at hun kan blive værdig modtager, hvis vi to kan blive enige. Ja, det synes jeg, vi kan. Der er klart en Jack Elam-pris til Grace Jones. Hun fik jo en MVP-pris på A View to a Kill fra en af os. Øhm, så, så her er hun. Jeg synes, det er lidt sjovt det der med, at karakteren oprindeligt var skrevet som en mand, som en mandlig sådan Zulu-inspireret kriger, der hed Zula. Fordi Zula godt kan være, altså A godt kan være en maskulin endelse i mange, mange sprog. Men det er de så misforstået, da de så castede her og troede, at Sula var en kvinde. <laughs> og så fik de lavet en aftale med Grace Jones, og så var de nødt til at skrive manuskriptet i justeret til, så det var en kvindekarakter i stedet for. Det var for helvede. Altså. Men, uh, ja, ja. Men jeg synes, det er et fedt element, at det er en uh, kvindelig kriger, der kommer ind her. Hun ser da badass ud, den lille lort, hva'? Ja, men det gør hun. Det gør hun. Altså, hun, hun har jo en eller anden sådan dyrisk kvalitet. Udtrykket bliver måske lidt ensformigt efterhånden, som vi kommer igennem filmen, men jeg synes, introduktionen her er rigtig, rigtig fed. Mm. Det er sådan lidt... Vi har jo kun set hvide mennesker indtil videre i den her verden, så, så det er interessant at så se en, som nødvendigvis ikke er. Ja, ah, fortsætter du med, ikke? Men... Ah, var han ikke sådan 
lidt blegefæsen. <laughs> den blegefæsen af James Earl Jones, det er fandme sjovt. Det er sjovt, tak. Jamen, øh, jamen Christian, jeg, og jeg er fuldstændig enig, altså, Grace Jones har jo ikke så mange strenge at spille på, men den er ret effektiv, den hun spiller på. Det synes jeg altså også, det er her. Ja, hun er meget vild og dyr, ikke? det synes jeg. Ja. Det, det er ret fedt. Jamen, Sula det vilde dyr, hun har trængt op i en krog, hun er bundet med ræb, og hun er ved at blive overfaldet af seks mænd. Vi får at vide, hun er en del af en 20-bande, og det her det er så hendes straf. Og så prøver Jenner først at bede Bombarta om at gøre noget, men han nægter, og så går hun over til Conan, som stille og roligt rider frem, kapper rebet over, og basker hovederne sammen på to af mændene, og det er ligesom for at give hende en fair fighting chance. Og Sula smiler over hele femøren, og så mens Sula smadrer de sidste og stjæler en hest, så rider Conan og company ud af byen, og hun indhenter dem lige uden for byen, men Bombarta han prøver at jage hende bort, og de kæmper lidt, og Conan kommer hen og stopper dem, inden Bombarta dræber hende. Og hun siger, at hun vil ride med Conan og dø for ham om nødvendigt. Og det lader han hende så gøre, for at se, om hun vil leve op til det senere. Så er sextetten, The Fellowship her, er komplet Christian. Hvad tænker du om de kampscener, der er med, med Sula inde i byen og hendes kamp med Bombarta her? Og hvad tænker du om det her lille band, der er samlet her? Er det sådan et godt adventure party, der er samlet? Ja, uh, yeah, vi starter inde i byen. Ja, det, det synes jeg er meget fedt. Uh, der er mange sådan connotations til, til dyr. Øh, som jeg måske synes er lige lovligt tydelige. Altså, de har spændt sådan en, en sort rævehale bag på hende. Jeg ved ikke, om det er, fordi hun har sådan en G-strengs øh, læder ting på. Og så må man ikke vise for meget baller, og så kan vi lige smide en, øh, en hale her. Men jeg synes, det bliver sådan lidt... Der er lidt for meget dyrisk hentydning her. Øh, jeg synes, det er lidt ærgerligt, at den der Arnold-joke, den ikke bliver leveret bedre... Øh, at pigebarnet rider op til ham og siger, at hun bliver angrebet af seks, an, seks mennesker. Han kigger, en, to, tre. Ja, det var ret. Seks mennesker. <laughs> og det falder totalt til jorden, fordi leveringen er bare så flad. Altså, der er ingen humor eller light eller noget som helst i det. Det er bare, yes, you're right. Øhm, så det, det er sådan lidt ærgerligt. Jeg synes, det er rigtig fedt, sådan et adventure-element, at de samler en ekstra kriger op undervejs. Øh, nu skylder hun øh, ham et eller andet øh, men de kunne godt blive ligeværdige på et tidspunkt, hun er i hvert fald ikke bange og, og det er jo meget rart, det minder sådan meget om den der Conan vi kender fra, fra den forrige film at øh, han har respekt for andre krigere ja. så, så det synes jeg sådan set er meget fedt Arh, jeg ved ikke rigtig hvad det skal bevise at hun så skal kæmpe mod Bombata og så skal han være lige ved at slå hende ihjel og så gør han det ikke alligevel fordi Conan kommer og blander sig kunne Conan ikke bare, da hun kommer ud af byen, sige, uh, du virker som en mægtig kriger, vi er ude på eventyr, har du lyst til at join os? Og så kunne hun sige ja. Øh, det er som om, at de skal forsøge at lave nogle få scener med Bombarta, så vi ligesom kan introducere ham som, som øh, ikke alt for venlig. Men jeg synes ikke rigtig, det fungerer med scenen med ham, må nok om. Hun er ret fed, men, men han er lidt lige meget ja. for mig. Ja, desværre enig, kan man sige. Jamen, så er der samlet tre kriger, en tyv, en troldmand, og så, ja, en uskyldig lille prinsessetype, som vel er det tættest, man så kommer på en eller anden form for præst eller cleric i det her party. Ja, ja, det er da, det er da sådan helt standard, ikke? Jo, det synes jeg, det synes jeg. Save her! Thieves should be hanged. Conan, there are six of them against him. One, two, three, I think you're right. Jamen, de kommer til en sø i bjergene, og ude i søen, der ligger Toth Amons enorme krystalslot. Og på slottet, der står Toth Amon sig selv og ser ned i en stor juvel, og ser, at Conan er på vej med Jenna, og han smiler og siger, de skal bare komme ud til ham. 
Men de finder så en båd nede ved søens bred, men trods Dianas protester, så vil Conan først afsted næste morgen. Han vil have noget hvil først. Okay, Jamen, inden vi lige øh, kommer tilbage til nattens begivenheder. To ting, Christian. Hvad tænker du om det, det enorme krystalslot, der ligger herude i søen, og hvordan det er dekoreret indvendigt i den scene, vi ser med Toth Amon, inden vi lige vender tilbage til, hvem skuespilleren er der? Krystalslottet ligger langt ude i søen. Ja. Øh, jamen, det, jeg synes det ser lidt fesent ud, det her. Øh, det, det er igen en model, jeg ikke synes, der ser særlig godt ud. Øh, det, det er en sø, og så er de knaldet en sådan krystalmodel henover. Det, det bryder mig sådan set ikke rigtigt om. Hvis der nu har været noget mere glemt, altså jeg, jeg føler, at der mangler noget fantasy-element her på de her decorations, og det er jo lidt det samme med den borg, de redder op til til at starte med. Ja. Øh, der mangler altså et eller andet. Øh, det begynder altså at se en lille smule tacky ud, og, og jeg synes heller ikke, at uh, Totham interiøret ser særlig fedt ud. Altså, vi skal selvfølgelig bruge det til noget lidt senere, men altså de her øh, lag af, af stofmateriale, der hænger i baggrunden, er lidt fesen, det synes jeg. Jeg kan godt lide krystallen, det er sådan set meget cool, og, og, og hans øh, udsmykning også okay. Øh, men jeg føler ikke, at han er sådan en stor trusler, og tænker, hvordan skal de nogensinde besejre den her troldmand? Nej. Øh, det, det føler jeg ikke. Jeg føler ikke, at jeg får nogen. Nogle større trusler ud af det her. Nej, det må jeg godt nok. Det, jeg giver dig fuldstændig ret. Jeg synes, det er noget fake-looking bullshit, det hele her. <laughs> Desværre. Men så lad os tale lidt om Toth Amon. Han er jo virkelig blevet bygget op som en den store, farlige, farlige troldmand. Jeg kunne overhovedet ikke genkende ham. På nogen måde. Øhm, han ligner jo en gammel svækling, da han står deroppe. Men det er altså Pat Roach, som vi året før. Øhm, jeg især, men vi vidste alle tre roste ret meget på Never Say Never Again, som Lipe. Det store muskelbund, der tamper løs på James Bond på Shrublands. Øhm, manden, som også var oppe og slås med Indiana Jones under et fly i øh, Raiders of the Lost Ark, hvor han jo så bliver parteret af propellen der, og faktisk har været med i alle de tre Indiana Jones film fra 80'erne. Wrestler, sportsman, stuntman, muskelbund, der typisk er med i kampscener i film. Nu står han her som troldmand, og jeg tænker, grund til, at de har castet Pat Roach den her rolle, det er vel den scene, der kommer op i spejlrummet senere, men kunne de for pokker ikke have brugt den anden til den scene? Altså, at han var tryllet om til noget helt andet der, og så faktisk brugt en, en ja... En skuespiller. <laughs> en skuespiller. Ja, fordi vi om, han spiller ikke særlig godt, vel? Nej. Det, det, hvis han skal forestille at være troldmand, så er det underligt, at han er så bred i ansigtet. Pat, Ro- Pat Roach er jo et muskelbundt, og også bygget altså, som et brick house i ansigtet. Ja. Det er underligt, at han ser så kraftig og muskuløs ud i den øverste halvdel af kroppen, og så er det lige givet ham sådan en lille fesen skæg og en troldmandshat. Jeg, jeg køber det overhovedet ikke her. Jeg, jeg kunne sagtens se, at man kunne have brugt en, en, en troldmands udseende skuespiller her, og så kunne man have brugt Pat Roach til, til hans incarnate senere. Ja. Helt sikkert. Fordi Pat Roach er en super fed skuespiller, når han skal spille de her sådan skurke kamproller. Ja. Helt sikkert. Der køber han fuldstændig. Og vi var jo glade for ham, som sagt, i Never Say Never Again. Så Christian, Pat Roach, det er jo uh, Lipe og Tothamon, det er jo to relativt store roller, trods alt. Jeg tænker, at han ligesom Grace Jones er i spil til en Jack Elon-pris. Ja, yeah, jeg er jo uh, faktisk enig. Jeg var også ret vild med, med Lipe. Så jeg synes, uh, synes bestemt, at han er en værdig modtager. Så den der Pat Roach, Jack Elon-prismodtager. Lad os se, hvad han bruger det til. Den nye, nyvundne heder. Om natten, der tryller han sig om til en drage af røg, og så flyver han over søen og kidnapper Jenna, 
Og jeg tænker, det er sgu godt, at Conan han ikke har sat nogen vagtpost ud, fordi de ligger alle sammen og sover. Det er igen heller ikke sådan en super typisk Conan, tænker jeg. Trothamon, han lægger hende i en seng på slottet og visker, at hun næste morgen vil blive den første til at røre juvelen i tusind år. Og af en eller anden årsag, så sover Jenna så med trutmund. Det forstår jeg ikke, hvorfor hun ligger og laver trutmund, mens hun sover. Christian, den effekt her, af dragen, der flyver over søen, jeg synes, den er virkelig dårlig. Ja, det er forfærdeligt. Det er forfærdeligt. Uh, det synes jeg er virkelig skidt. Det, det, det kan jeg simpelthen ikke lide. Uh, jeg synes, det er okay, der hvor hun ligesom bliver ført hen over vandet, men dragen i sig selv er, er elendig. Jeg tror til gengæld, at ideen er, at Bombata, han skal holde øje med hende, fordi han er den eneste, der står op. Ja. Men han sover jo også, så, så det, det fører ikke noget med sig. Der kunne jeg godt have brugt nogle scener, hvor han måske er vågen, og så står han og nikker lidt med, med hovedet, fordi han falder i søvn, og så kommer dragene bort før hende. Men, men det er de jo ikke med. Altså, han sover hele vejen fra start til slut. Så det er jeg sgu ikke meget for. Så også det rum, som Jenna hun bliver ført ind i. Det skal forestille at være sådan noget iskrystal. Det, det ser godt nok fake ud. Og den seng, hun kommer op på, det ligner bare to. Øh, en, en stor dyne og nogle puder, hvor man er taget betrækket af. Det, det, det ser ikke specielt troldmands eller adventure-magi-agtigt ud, må jeg nok indrømme. Det ligner hvad man har fundet i Jysingers lager. Jeg er fuldstændig enig. Jeg har svært. Jeg har svært ved at tage, tage troldmanden seriøst, må jeg nok indrømme, fordi alt det andet er så jokey. Så da han siger, at uh, i morgen får du lov til at røre juvelen som den første i tusind år, <laughs> så tænker jeg allerede, at det må være en joke det her, men, men det er det jo ikke. Det er en rigtig juvel, han snakker om. Øh, det kommer også til at lyde på alle måder forkert, ikke? Ja, Jamen, altså. Jeg synes langsomt, at den, al den hæder, vi gav den forrige film, det, det siver ud lige nu. Altså, det er Titanic, det her, der har ramt et isbjerg. Eller i det her tilfælde et krystalslot lavet is. Jeg må også sige, jeg, jeg, det der med, at Bombarda, han står op og sover, det kunne have været så fedt, hvis der bare lige var nogen indklip af, nemlig han falder i søvn, mens han skal stå og passe på hende. Ikke? Det kommer mm. til at virke, som om de bare alle sammen sover. Jeg ved godt, han står op der. Men da de så vågner om morgenen, nøj, hvor spiller han også dårligt, da han skal spille øh, overrasket over, hun er væk. Will Chamberlain. Han er, han er høj fremragende basketspiller. Godt nok ikke en god skuespiller. Nej, og jeg synes ikke rigtig, der er nogen af dem, der, der virker engageret. Jeg synes godt nok også, at jeg mangler noget, noget engagement fra, fra Mako her. Ja. Han, er, han har fået nogle penge for at være med igen, og det har sikkert været fint nok, men, men han virker heller ikke specielt engageret. Det må jeg godt nok indrømme. Og så Malak, der render rundt med sådan et skin over hovedet og gaber i alle scener. Altså, hold nu op, jeg har forstået det. Du er der comical relief, men nu skal det altså forestille at være spændende. Prinsessen er væk. Ja. Jamen, uengageret, det, det er sgu meget godt beskrivende for, for spillet generelt her. Uengageret og uengagerende. Om morgenen, der bruger Akito, som du inde på, han bruger sin magi til at sige, at det er en røgfugl, der har taget Jenna til slottet. Og de springer så i den der båd og sejler afsted. Jeg synes, det er lidt sjovt at Conan han konstant basker Malak lidt i hovedet med åren, mens de sejler afsted. Det, det morder jeg mig lidt over. Ja. Øhm, de sejler ind i en grotte ved slottet, indgangen den er spærret, og så bruger Akito sin summe magi til at finde en vej under vandet. Og så dykker de hen til en anden grotte og følger en trappe op på slottet. Og her der tænker jeg også, der bruger de virkelig lang tid på at gå op ad trapperne, men jeg tror det er fordi filmfolkene de er meget stolte af, at de har fået bygget modeller og dekorationer, og så lagt dem i lag. Så stedet, det ser meget større ud, og det skal vi andre så gå så nyde for alle pengene. Er det mig, der får der? 
Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, ikke. Jeg tror den der vindeltrappe dekoration, den er, de, den er de vanvittigt vild med. Så den skal vi se fra en masse forskellige vinkler. Og se, vi det miniatyrer, man med rigtige ting hen over. Jo, jo. Og så er de lavet det ud af, ud af en klippeformation, der næsten er formet som et vindue, hvor de har kamera stående. Altså, mm. jeg, jeg ved det ikke. Jeg synes, øh, de bruger det til for lidt, fordi øh, Malak han falder. Og det kan godt blive meget intens. Nu, nu falder han ned. Vi har set, hvor langt der er ned. Men så klipper de ud til et white shot hvor han sådan tumler lidt ned, man kan dårligt nok se ham øh, på trappen. Ja. Øh, så det bliver aldrig sådan rigtig intens. Det er ikke sådan, at han, han hænger i armene ud over kanten, eller et eller andet, og Conan er nødt til at redde ham, eller noget. Øh, de, de bruger det til for let, det her. Øh, desværre, synes jeg. Ja, altså, jeg er fuldstændig enig. Og igen, så synes jeg også bare, at det er under hvorfor, hvorfor er det lige ham, der snubler ved at falde ned? Altså, han burde vel for fanden være den mest dekstrøse af dem alle sammen, ikke? Ja. Så, det kunne have været hvilken som helst af de andre karakterer. But, oh no. Nå, jamen Christian, så er det tid til kamp igen. Conan, han træder ind i et rum fyldt med spejle, totalt uh, Enter the Dragon-inspireret. De andre, de kan ikke komme med dig ind, ligesom stoppet af den her spejlvæg her på ydersiden, så det er kun er Conan, der kommer ind i spejlsalen. Og Tordamon, han har gemt sig inde i et spejl, og så skaber han en Tordamon-illusion af et stort monster. Et stort abemonster, som jo bare er Pat Roaches krop, en rød kappe og så et, en mærkelig latexmaske, der er smidt på. Og den, den her, det her abemonster slås så med Conan. Og Conan han finder til sidst ud, at han skal smadre spejlene for at sove dyret. Og til sidst er der så to spejle tilbage. Der er det, hvor Tordamon han gemmer sig, og så det, hvor vennerne står. Og så forsøger de at opbygge helt vildt spænding her. Fordi selvom han har smadret alle de andre spejle, så beslutter han sig nu for, at han skal kaste sværet igennem et af de to tilbageværende spejle for at dræbe Tordamon. Og han er så heldig og kaster det igennem det rigtige og dræber ikke sine venner, men dræber Tordamon, så han spider med sværet. Tordamon han går så døende hen og rører ved juvelen og splindres som glas. Og så finder de Jenna, som kan samle juvelen op og putte den i en pose, inden slottet og øen begynder at styrte sammen omkring dem, og de må flygte for livet. Og da de så sejler til pas langt væk, så ser de øen synge i havet, og af en eller anden årsag så konstaterer Akito så, at det hele bare var en illusion. Og det, det forstår jeg ikke hverken, hvorfor han siger, eller hvordan han kan konkludere det, og hvad var det hele så en illusion? Øhm, Christian <laughs> Der er paralleller tilbage til noget Robert E. Howard Med at han øh, Conan kæmper med sådan et abemonster og sådan noget, men, øh, Det er godt nok den sløjeste latexmaske Jeg har set længe Jeg synes den er helt forfærdelig jeg, jeg er ikke sikker på hvad der er værst Om det er latexmasken der er værst Eller han render rundt med en stor rød kappe altså, det, det, det er ikke bare en superman kappe den er, den er overdimensioneret stor Den her kappe Og at Conan så ikke ved hjælp af snille smadrer et spejl, men mere sådan uheldigvis, han skal trække sit svær og skal og slå ud efter aben og så rammer han sværet, så rammer han spejlet ved et uheld og åh, så bliver aben såret nå ja, okay, og så må jeg heller prøve at smadre et andet spejl, så gør han det, altså, det... hvor fanden er helten kone henne her, ja. han er ikke en kløgtig kriger længere, han er bare sådan lidt heldig engang imellem, jamen det er han nemlig, han er klodset og bliver dermed heldig jeg synes virkelig, det der look, der er på Tottermon, Abe, mand, det er altså... Fy for fanden, den lasiksmaske er ufed. Den der røde kappe, det er det. Det ser bare plat og tagy ud, ikke? Altså, det ser virkelig, virkelig billigt ud. Ja. Altså, jeg synes ikke, der var noget... Nogle af de effekter, vi havde sidste gang, som så, var så ringe som det her. Nej. Øh, selv ikke, da, da James Earl Jones han blev til en slange. Det her, det er... Puh, her var det grimt. Og, og så det her med, at han skal kaste sværet igennem spejlet og ramme Tothamon på den anden side. 
det, det gør vi overhovedet ikke. <laughs> altså, at den har, der er nok kraft i det, i det svær til, at han kan uh, spide ham hele vejen igennem. Men hvorfor udtænker han den plan? Han har indtil videre først ved et tilfælde, og derefter med vilje bare smadret alle de andre uh, spejle, der er derinde. Og nu her, hvor uh, abemanden ligger der i dødsrellen, så er der to spejle tilbage. Hvorfor smadrer han ikke bare stille og rulle de to spejle på samme måde? Hvorfor tager han lige pludselig der beslutningen og siger, som en informationsreplik til publikum, du gemmer dig bag et af spejlene. Jeg skal nu kaste det desværre ind igennem og spide dig for at dræbe dig. Og så skal vores andre venner stå bag et andet spejl og tænke, nej, 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 er det os, der bliver spidet? Og det er så konstrueret sat op. Altså. Ja, ja, og så, hvorfor kalder han ikke, de kan jo høre ham, hvorfor kalder han ikke bare ud og så siger, jeg må have fundet Tothaborn, flyt jer, så jeg ikke rammer jer, hvis han nu kaster igennem det forkerte spejl. Men han ved ikke, at de altså. står bag et andet spejl. Ja, han ved jo, at han er kommet ind igennem et spejl, jo. Ja, men det er rigtigt. Men man er sådan lidt for fanden, altså... Hvordan regner han ud, at han... At den eneste chance, han har nu med de sidste to spejle, det er at kaste svaret igennem. Hvorfor går han ikke bare hen, ligesom han gjorde med alle de andre spejle, og bare lige smadrer det, og ser... Nå, der var han ikke. Nå, der er mine venner. Og så står han herovre, smadrer spejlet, og så stab ham. Det, altså, det, det er jo sat op for, at vi skal uge, vi skal blive bange for, om han kaster sværet ind i sine venner i stedet for, ikke? Men det, det er ulogisk og ukon- altså, ekstremt konstrueret, så jeg synes virkelig ikke, det fungerer. Så øh, bum bum. Hvad tænker du så om den her effekt med slottet, der synker i, i havet eller i søen, og at Akito han siger, at det hele var bare en illusion? Ja, øh, altså hvis den synker i havet, så kan det jo ikke være en illusion. Så ville de, skulle den jo bare forsvinde. På f- så så det, det, det giver ingen mening. Altså det eneste poster, jeg kan sige om alle de her scener, det er, at jeg synes faktisk, det er meget fedt, da Grace Jones går hen og løfter kappen til sidst, der hvor abemanden lå under, da han blev slået ihjel. Så må vi jo ikke se det, efter han får det der sidste dødstød. Og så ligger der bare sådan en, en stak glas under. Mm. Det synes jeg faktisk var meget fedt. Men alt det andet er... Puha, det var godt undvære. Det synes jeg ikke er skide godt. Nej. Så det var ikke ligefrem et, et højdepunkt i Conans rejser, at vi var herude hos Tothamon. Så lad os simpelthen blive bedre med det næste her. På vej, på vej tilbage, der bliver de angrebet af dronningens garde ude i skoven, og de bekæmper dem. Og der er så også en sidste duel med Conan, og så en kæmpe kriger, som hedder Togra, som er ham, der har puttet et net omkring Jenna og reddet sted med hende. Og efter at Conan har besejret Togra, så hugger Bombarta sig ud efter Conan. Conan, men Jenna, hun stopper ham, og så fyrer Bombarta en løgn af, om at han øh, troede, Conan ville skade Jenna. Om det er tydeligt, den løgn, den ikke overbeviser Conan. Og så er der ligesom lagt i kakloven til, at der er noget ballade her. Den her kæmpe kriger, han slås med, Togra. Det er jo Sven Ole. Sven Ole Thorsen er tilbage. Yeah! Og de har jo måtte give ham en kæmpe stor hjelm på, så man ikke kan se hans ansigt, fordi ellers kunne vi jo se, at det var ham, der også var med i den forrige Conan-film, og blev dræbt der. <laughs> ja, det er da vel meget... Det er da fedt, at vi får Sven Ole tilbage, Christian. Ja, altså, for mig er han jo altid en, en kapacitet... Øh, som er fed at få med i de her film og han lavede jo mange adventure film i 80'erne øh, så det er okay han har den der maske på jeg må nok indrømme for mig at det her indtil videre films højdepunkt mm. der hvor de rider frem og tilbage ja, de første par hug er ikke så fedt men, øh, men de kommer tæt på hinanden og, og det bliver sådan en, en styrkeprøve og så synes jeg faktisk det minder meget om den første Conan film da de så kommer ned på jorden og skal kæmpe videre øh, det kan jeg faktisk godt lide det er en ret fed setting, sådan en, en lysning, hvor alle træerne er omgivet af sådan noget toge, og ja, Jenna står og kigger på og sådan noget. Jeg, jeg synes faktisk, det er meget fedt. Det kan jeg godt lide, det her. Ja. 
det taler til mig, og det er også filmet, som jeg havde forventet, det skulle filmes, øh, hvis man skulle lave en opfølger til Conan the Barbarian. Øh, det behøver ikke at være blod ud over det hele, men slåskampen skal fandme være fede. Det virker godt koreograferet, det her. Jeg tænker også, at her der har vi, altså for det første er det en visuel ret fed sætning, den der øh, togefyldte skov, de er ude i, ikke? Og så har ja. vi Arne Svarnstænger og Svend Ole Thorsen, to, der virkelig kan bevæge sig og kan lave de her koreografier over for en anden stuntkoordineret af Vic Armstrong. Ikke? Det er som om, at de bare har fået fred og ro til at lave det her. Fedt. Altså det eneste, jeg faktisk ikke kan lide, det er altså den måde, som Olivia Darbo, hun tjener der, hun står og glor i baggrunden. Altså det er ikke, er hun bekymret, er hun ikke bekymret, er hun fascineret. Hvad, altså jeg, jeg forstår ikke rigtigt, hvad det skal kommunikere, det der. Burde hun løbe i skræk tilbage til Bombarda, eller altså nu er det blevet sådan en mærkelig ingenting. Ja, man kan. En kan godt undvære, jeg gider ikke klippe til hende hele tiden. Det ødelægger, det, det ødelægger spændingen for mig. Men altså, se Arnold stå og svinge det der svær hen over håndledet. Stå og lave de der jongleringsting. Åh, oh, det ser fedt ud. Det ser skide godt ud. Uh, altså, Svendola og Arnold, de fungerer her. Det er fuldstændig enig. Ja. Altså, man, man kan sige, hvad man vil. Altså, Svendola er jo ikke den store skuespiller. Uh, repliklevering og sådan noget der. Men at spille bad guy og lave stuntarbejde. Altså, der er han fandme god. Helt vildt. Det synes jeg. Helt vildt. Og det fungerer godt med ham og andre. Det er tydeligt, at de har ja. en, en kemi og en indbyrdes tillid til hinanden, som gør, at de, de tør gå det lidt ekstra skridt sammen. Ikke? Det er fedt. Ja. Jamen, vores helte, de har slået lejr for natten og behandler deres sår. Så øh, drikker Conan. Det har han jo for vane at gøre. Det synes jeg plejer at være meget sjovt og hyggeligt, når han gør det. Sådan fuld Conan, han fyrer jo kongereplikken af her. At... I suppose nothing hurts you. Only pain. Det er så dumt. Jeg synes, det er lidt sjovt. Er det bare mig? Det er den første one-liner, hvor jeg så tænker, yes! Det er det, var det vi skulle have noget med af. Det var det, der var sjovt i den første. Den hører totalt hjemme i den første. Ja. Øh, vi får at vide, at dronningens land hedder Shadisar, da Jenna hun spørger, hvad Conan han vil, når eventyret er slut, og de kommer tilbage til Shadisar. Og så siger han, at han vil have det løfte, han er blevet kongeriget. Eller, han vil have det kongerige, han er blevet lovet. <laughs> hvad fanden altså? Det... Det er jo overspillet, men jeg synes faktisk her, der kommer der for første gang noget, altså noget rigtigt af den, den charme og humor, vi kender fra den forrige. Er du, er du med mig der? Helt sikkert, helt sikkert. Altså, en af de ting, vi snakkede meget om på den anden, det var jo, at der gik jo ikke fem minutter, før der var en sjov quotable line i Conan the Barbarian. De var ikke platte, de var sjove, og det var, sådan, det var lige før, hvis man kunne huske lige af den her linje, så vidste man præcis, hvor man var henne i filmen. Ja. Så det var sådan, man kunne næsten gå og battle hinanden, hvis begge to havde set Conan the Barbarian. Og det er stadig var sjovt. Her er vi næsten øh, 55 minutter inde i filmen, ja. før der kommer et eller andet, jeg ville have lyst til at quote. Præcis. Øh, det, det, det har jeg savnet. Det må jeg nok indrømme. Jeg synes, at Anders Varsner, han er rigtig sjov, når han spiller fuld. Ja. Det bliver selvfølgelig lidt plat, men, men de gør det ikke for mange gange, og jeg synes faktisk, at han leverer det ret, ret godt. Det, uh... Jeg tror, det man kan mærke, det er, at han leverer det med en entusiasme. Altså, han, han synes, det er sjovt at lave det her. Ikke? Lige pludselig er han til stede. Ikke? Ja. Det kan godt være, det er troværdigt fulde spil, men det, det er sgu sjovt, og i det mindste så har han lyst til det, kan man mærke. Jamen, han vil have sit kongerige, og han vil have Valeria med sin side som dronning, så Jenna hun forstår, at han jo tænder på krigerkvinder. Så hun får Sula til at lære sig at bruge en stav, og så kommer Conan hen og giver hende verdens dårligste lektion i at bruge svær. Inden han slår sig selv bevidstløs ved at gå ind i Bombata. <laughs> Jamen, øh, er det da også meget sjovt, er det ikke det, Christian? Jo, jo, det, det er okay. Uh, vi, har, vi har sådan lige en scene. Jeg synes ikke, den del, hvor han slår sig selv bevidstløs med at gå ind i Bombata, det synes jeg er lidt Nå, okay, Jamen, der lød det ellers meget ja, tændt. Sværdelen, svær det synes jeg er meget sjovt. Han er ved at af Malak og sådan noget. Ja, og 
Og han går hen, da, han går hen og så siger, at der er ikke nogen rigtig kriger, der bruger sådan en tandstik. Og så smider han Sulas pind væk. Ja. <laughs> jeg synes desværre, at den der scene med, med Malak og Sula, den er sådan lidt tåbelig. Ja. Så hun er blevet såret, og han har fået fat på noget, sådan noget helende creme, som, som troldmanden har lavet. Og det er sådan set også fint nok. Jeg tænker, nu skal vi opbygge et eller andet rapport imellem dem. Men han er mest interesseret i, at hun jo er blevet såret på inderlåget, så han vil hellere knuppe længere og længere op, og hun vil have, at han skal knuppe den anden vej. Ja. Og, og så bliver det bare sådan lidt awkward, for det fører ikke rigtig nogen steder hen. Vi har jo ligesom vist, at hun er sådan meget en selvstændig kvinde, og hun har ikke noget pis for nogen. Men, men det bliver sådan lidt underligt. Er det, skal det forestille være lidt sexy time, eller hvad skal det være? Det, jeg synes ikke, at det giver noget. Udover hun så slutter af med at sige, I'll spread your head open. Ja, og oh, okay, og så går han. Og så sådan, hvad, hvad fanden skulle vi så med scenen? Altså? Ja, og den bliver ikke rigtig brugt til noget senere, det er ikke, fordi de to får sådan et eller andet særligt, enten, enten et forhold, eller bare et venskabeligt forhold, eller et eller andet, som kan noget særligt. Altså, desværre, det kunne da sagtens være opbygget der. Men det kan være, det kommer, når de ender jo det samme sted til, til sidst, når filmen slutter, så det kan være, det kommer. Ja, men, men, ja. Jeg, jeg tror, det er, fordi han er sådan en tudeprins over det. Ja. No, is that what the world has come to? Threats, that's what you get for helping other people. Oh, hold nu op. Det er det sidste, vi har brug for i den her film. Det er en tudeprins. Altså. Ja. Ja, det er lige igen, det, jeg kan ikke lide figuren fra starten, og det her det hjælper absolut ikke på det. Nej, enig. Det, jeg til gengæld også synes, den her scene, den så har gående for sig på positiv siden, det er, at nu, nu er det mørkt, og det er lyssat ved hjem af flammerne fra bålet og sådan noget. Det giver en anden visualitet, som jeg synes er stærkere og lidt tættere på The Conan the Barbarian. Det kunne være, at I bare skulle have filmet meget mere af det i mørke. <laughs> begge film har klaret sig rigtig godt, når det har været omkring en bog, øh, et bål. Det, det egner sig godt til den her verden, ikke? og det her univers. Ja. Ja, ja. Jamen, de rider videre dagen efter. Det er jo en, øh, virkelig en transportfilm, det her. Undervejs der får Jenna lidt øh, seksuel undervisning af Malak og af Sula. Og så kommer de så til en kløft, som Jenna, hun af en eller anden årsag, føler for, at de skal ind igennem. Og de må så efterlade hestene og kommer til et gammelt tempel, som er hugget ind i bjergene. Og de går ind, de følger stadig Jennas intuition. Jeg vidste ikke, hun var sådan en mystiker, men øh, det er hun altså. Og det er så det rigtige tempel, vi er kommet til. Jamen øh, Christian, Jenna som mystiker og seksuel undervisning undervejs. Virker det for dig? Øh, nej. Altså i, i det originale manuskript, der, er jo, der siger hun jo, at det er fordi, at den her gemstone, som de nu har samlet op hos troldmanden, den har ført hende hen til det her tempel. Men øh, det, de har klippet ned til, det er, at hun siger, jeg føler, at det er her. Ja. Og det giver ingen mening for mig overhovedet. Så, så det, øh, det, det virker sådan lidt som en dårlig undskyld. Vi skal hen til det her tempel. Hvorfor? Øh, det ved jeg sgu ikke. Hun føler det. Ja. Nå, okay. Fair nok. Igen en dårlig Malak-scene, der leder op til det. Hun spørger, hvad det der med, med sex er for noget. Og han forsøger jamen, en, en mands ting, og så ind i... Øh, øh, og hun ved ikke, hvad han snakker om, og han kan ikke få det sagt. Ja. Og så skal det blive sådan et awkward sjovt. Jeg grinede ikke. Nej, det, det er bare virkelig kunstigt. Det er sgu ikke sjovt, mand. Jeg ved ikke, om det er, fordi de får for meget plads, at der er for lidt Arnold, der er for lidt Arnold her. Men jeg synes bare ikke, at jeg husker, at de, de to andre figurer var så tåbelige. Uh, altså Supertai og, og Troldmanden og hvad hedder hun, Valeria, da de rejste rundt uh, i den forrige film. Jeg synes, det, det bliver nogle fyldscener her, der ikke rigtig giver noget overhovedet. Jeg bliver bare mere og mere irriteret på ham, Malak. Ja, det er jeg enig, og det er som om, at det er, det er joken, som de selv synes er så skide sjov, og så bliver de bare ved at stå og fokusere på den, og det bliver den bare mindre og mindre sjov af. 
jeg, jeg synes, det er okay i det der, hvor hun, Jenna, hun spørger øh, Sula om, hvordan man får fat i en mand, og Sula bare siger, ham går du bare hen og tager. Hvis du vil have en, så går du hen og tager ham. <laughs> ja. øh, det skulle nok være holdt til det. Det er også det der, fordi der kommer sådan to personer senere lige efter en anden. Ikke? Først med Sula, og så den lange sludder med Marlark. Ikke? Ja. ja, vi kommer ind i templet. I grotterne, der ser vi, at af en eller anden årsag, så er Sula bange for rotter. Det får vi aldrig brugt til noget, eller forklaret hvorfor. Så det er sådan lidt meningsløst, at vi lige har et billede, hvor hun er det. Øhm, de kommer ind til hovedkammeret, og der skal Jenna så placere juvelen i en stenformation. Og imens der går Akito og læser på nogle tavler, som fortæller, at alt dette det vil vække Dargoth, og han vil sprede frygt og død over verden, når jomfruen med hornet bliver offret. Ups, så fandt vi ud af det. For sent, en port åbnes, og Jenna går gennem flammer og ind og henter hornet. Ja, hvad synes du om øh, lukket på det her, og den eksplosion oh. med Akito der? Jamen, jeg kan sådan set godt lide lukket. Jeg synes, det er meget fedt, den der port, der skal tvinges op af Conan og Bombata, og så skal de ind og, og låse den af bagefter. Mm. Altså, vi, har, vi ved jo, hvad Bombatas plan er. <laughs> han skal slå Conan ihjel eller efterlade ham et eller andet sted, så han skal dø. Så jeg tænker allerede her, da jeg ser, at der er en port, der skal låses af. Hmm. Kan jeg vide, om konen bliver spadet inden eller et eller andet? Ja. Det, jeg kunne ikke forestille mig andet. Uh, så det synes jeg er et ret stort setup. Uh, det ville være rigtig fedt, hvis, uh, hvis troldmanden her, han fortæller os noget nyt information. Uh, jeg har slet ikke brug for det, fordi dronningen allerede har fortalt mig Vi det. ved det, han går hen og læser. Man. Og konen lytter ikke til det, altså, så det er heller ikke her, det gør en forskel, altså. Nej, og altså hvis man, har, hvis man har lagt mærke til det, så kan man se, at de tavler, han står og læser fra, er de samme, trav... er de samme tavler, som stod bag ved ham, ypperste præsten, inde i, inde i dronningens borg. Mm. Den var der en kopi af der. Men, men det får vi jo heller ikke brugt til noget, at, at han ligesom har dem herfra, eller et eller andet, eller noget med, at de har noget med den her sekt at gøre. Så handlingsmæssigt tiltaler det mig overhovedet ikke. Jeg synes, det er en ret fed fantasy setting. Jeg kan godt lide sådan noget med hemmelige kammer og uh, trials og det ene og det andet. Og selvfølgelig, vi får ikke at vide, hvorfor hun kan. Om det er, fordi hun har det der modersmærke, eller fordi hun er jomfru, eller hvad det er. Men, men hun kan altså gå igennem det her ild, så, så de kan få fat på den her juvel. Uh, og så for at lette den her tension, det skal nødvendigvis blive for seriøst, så skal man aldrig lige gå rundt og stjæle en masse juveler i det her kammer. Det skal vi heller ikke bruge til noget. Nej. Jeg tænker straks, om nu de satte ham op som tyv og tåbelig, og han skal til at stjæle et andet, er det så ligesom i altså Indiana Jones, at når man fjerner juveler, eller når man fjerner guldstatuen, så udløser man en fælde eller et eller andet. Men det bruger de heller ikke til noget. Nej, lige præcis. Og, altså, de bruger ikke hans evner rigtigt til noget. De bruger ikke, det er heller ikke så, at det er netop her, at han kunne gøre noget klodset, nemlig at, at bringe dem alle som i fare. Det mm, er kind of weird Det jeg synes det virkelig, der virkelig taler for alt det her Det er at vi er igen inde i noget Der er relativt mørkt lys At de kører meget med skygger Og sådan nogle lyskilder fra flammer og sådan noget. Det er klart det jeg synes den visuelt spiller mest mm. Det skulle vi, have, Jamen, skulle vi have haft mere af <laughs> Ja Altså der er nogle tvivlsomme Der er nogle tvivlsomme lyskilder Hvor man tænker hvor fanden kommer det lys fra I forhold til at de kun har en fakkel ikke? Og man har ikke set dem tænde noget og... Men, men jeg synes det er, det er ellers ret fedt et ret fedt rum, det her. Mm. Vi så lidt af højdepunkterne indtil videre. Okay, bum. På vej ud fra templet, der render vi så ind i The Keepers of the Horn, en eller anden sekt, som beskytter det her horn her. Eller venter, retter, som det viser sig, venter på, at 
jomfruen med modersmærket kommer og, og kan tage hornet ud derindefra. Og deres leder, han bliver spillet af Ferdy Main. Det er igen sådan en gut med hundredvis af biroller i film, inklusive Ørnebogen og sådan noget. Men jeg, jeg husker ham ikke fra, fra særlig meget. Er det en, du kender eller bemærker? Noget? Ja. Nej, overhovedet ikke. De her Keepers of the Horn, de fortæller, at det de vil, det er, at de vil vække Dargoth, og så vil de styre ham til at herske over verden, selvom Akiro, han fortæller dem, at jamen, ingen kan styre Dargoth, han vil overtage magten over dem. Og det hele vil blive helvede til. Og så er der kamp igen, Christian. Vi får da en del kampscener i den her. Men der er meget sådan i personisk, ikke? Men så, så kom de til det sted og gjorde det her og slås med nogle folk, og så kom de til det sted og slås med nogle folk og gjorde noget, ikke? Ja, altså, jeg synes, at han er ret fed lederen. De andre er sådan lidt mere anonyme, de krigere, der er her. Ja. Jeg må indrømme, da jeg så dem, så tænkte jeg straks, okay, at det er sådan en, en discount Christopher Lee, de har fået fat på her, eller hvad? Og lige præcis det, du siger det, det tænkte jeg nemlig også, at jeg har skrevet i mine noter, at han virker sådan en billig udgave af Christopher Lee. Og det, det, ja, det er fedt, at du siger, at du synes, at han fungerer ret godt. Jeg synes, at han er ret forfærdelig, når han retter rundt og prøver at lave det der magi der. Det er virkelig hans håndbevægelse og sådan noget. Det er nemlig discount Christopher Lee. Og overhovedet ikke særlig fedt. Altså, jeg synes, så længe han står og taler til dem, og velkommen, og vi er øh, den her sigt, øh, så, så fungerer det udmærket. Ja. Jeg er slet ikke til de der bracers, som han er på, som han kan slå mod hinanden, og så er det som øh, det ikke, to hi-hat, han slår sammen. Eller et så, eller andet. Okay, så er vi enige om, at han bare står stille og taler, så, så fungerer han fint nok. Ja, yeah, altså, jeg tænker straks, okay, er det sådan et eller andet Brotherhood of the Cruciform Sword, eller hvad er det for noget, det her? Øh, men så bliver det bare plat. Rigtig plat. Ja. Fordi han skal forestille at være troldmand, og det er der bare slet ikke lagt op til. Han er sådan en barbarian troldmand, øh, som bliver rigtig fesen. Og så den der lydeffekt, de har på, det underminerer ham bare fuldstændig. Ja. Ej, nej, nej. Oh, jeg, jeg er helt med dig der. Jeg tænkte også på uh, Last Crusade uh, i forhold til ham, men uh, bare uden at det nogensinde bliver lige så fedt. Jeg synes, der er i den der kamp mellem Conan og vennerne, og så alle de der øh, mærkelige keepers of the horn, som har nogle åndssvage hjelme på, og som jeg ikke, altså, de kan jo ikke se en skid ind i mørket, når de render rundt på dem. Der er et par enkelte momenter, sådan noget bombarder, der sparker en af dem i hovedet, og sådan noget. Der er noget, der ser meget fedt ud. Øhm, Arnold, der løfter en op over hovedet, og kaster ham i hovedet på de andre. Og sådan noget. Altså, der, er, der er sådan nogle enkelte momenter, der skulle være meget fedt. Der er jo også en troldmandsduel her, Christian. Akito mod ham her, lederen, hvor de står og summer over for hinanden om at få åbnet eller lukket et kæmpe hoved. <laughs> Har du følt du slet ikke, at der manglede nogle spells her? Jeg følte, der manglede så mange spells her. Altså, det, det, det de kan, de her troldmænd, det er, at de kan stå og summe, og så kan de få nogle porte til at køre op og ned. Ja, og så får den ene af dem hovedpine. Og så får den ene af dem hovedpine. Og de der porte, der, dem har vi set, at Conan og øh, Bombarda kan løfte de der porte, så altså, det er unødvendigt, det de laver. Der er ikke, altså, det gør ikke andet, end at de står og summer og får migræne. Ja, altså bare... Kast en fireball, lav et skjold, et eller andet. Altså, lav noget lyn. Et eller andet. Et eller andet, ja. Det eneste, der så er i det, det er jo, at Bombardan forsøger at lukke Conan ude. Ja. Øhm, og det, det er jo sådan set fint nok. Conan, han samler en, øh, en modstander op, og så tænker jeg, okay, nu smider han ham ind, og så bruger han ham til at holde porten åben med. Men det gør han ikke. Han smider ham bare væk, og så laver han lige et rullefald ind, og så falder døren ned, og Conan er heldigvis på indersiden. Øh, men det bliver aldrig sådan rigtig intenst. Så jeg havde håbet på, at konen skulle være lukket ud eller lukket ind. Ja. Øh, men vi bruger det ikke rigtigt til noget. Conan, han konfronterer mig og siger, hvad fanden er du gang i? Øh, eller, eller noget som helst. Og det synes jeg er lidt ærgerligt. Det er så stort et setup. Vi har set, at den port har en, en låsemekanisme, og, og, og nu bruger Bombardier den, men, men det fører ikke til noget. Øhm, Christian, jeg, jeg synes, at... 
Jeg er nødt til lige at prøve at spørge dig igen. Øh, ham her, vores øh, fæsende troldmand her, ikke? Ja. Som laver de her mærkelige, de har de her braces på, eller de her mærkelige håndbøgelser, han laver, ikke? Hvad for en synes du er fedest af hans dance moves? Synes du, det var det der øh, kyllingeryste med hænderne, han laver ude foran den store port? Eller da han krydser hænderne, og så tager dem til siden, sådan ligesom nærmest Moses-agtigt deler vandene, da han skal få sine folk til at flytte sig? Eller så den der, de skal jo danse et brænde-ild-move, han laver, hvor han lægger armen over for hinanden, og så holder hænderne ud til siden, og så står og laver nærmest sådan jazz-hands med dem? Altså, jeg, 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 jeg er to sekunder for at tænke, at nu begynder han at vogue lige om lidt. Er det ikke det? <laughs> jeg tænkte, jeg tænkte lige noget det her. Jeg ved det simpelthen ikke, Nicolaj. Jeg synes, det er så dårligt det hele. Altså, skulle jeg have nomineret det dårligste, han laver, så skulle det snart være, at han står med en fakkel i hånden, og da de så lukker porten, så kaster han den bare ud igennem et vindue. <laughs> <laughs> What the hell? Er du ikke bange for at brænde lortet ned, eller hvad? Hvor fanden, altså. Men altså, det er... Åh, oh, jeg synes... Øh... Jeg synes måske, det der Moses-halløj der, det, 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 det er det værste. Han lige uh, klapper de der bracers mod hinanden, og så laver han lige sådan... ta ta jazz hands. Og så spreder... Altså... I stedet for bare at sige, hey, gå lige til side, så bruger han hænderne, som om han lige er, skal til at svømme eller et eller andet. Ja. Og så deler soldaterne, så nogen går til den ene side, og nogen går til den anden side. Ej, det er så dårligt. Men, så, øh, det er så for dårligt. at virkelig kigge på det move, han laver, som det første, han laver bagefter det, hvor han lægger armene over hinanden. <laughs> og der, hvor han skal løfte porten, hvor han har, hænderne er strukket ud, og så bruger han fingre ligesom klør. Ej, for fanden altså. Det er så fæsent, men, men det virker også bare til, at det er en, det er en, altså en, en instruktør, en skuespiller, der står og tænker, ja, magi, hvad, så, er det, sådan noget, så laver du kroget hen, og så gør du sådan noget. Jo, jeg har set Christopher lige lave det, det var mega fedt. Åh, oh, fedt, så gør sådan. Ja. Og, ja, ja. Som, som du nævnte, de flygter ud igennem nogle tunneller, og bombarder han smadrer så tunnelen bag sig, så den styrer sammen foran uh, Conan og company, så han kan stikke af sammen med Jenna, og de smutter så med hestene. Men som du også er inde på, det er jo ikke fordi, der har den store konsekvens. Arnold han kravler lidt rundt i nogle skumgummisten, som er helt vildt tydelige skumgummisten, øh, mens han kæmper sig vej ud, og så finder han og vennerne deres heste, men de er jo kommet for sent. Bombarder og Jenna, de er over alle bjerge. Og så har Conan nu regnet dronningens løgn ud og siger den højt, hvilket jo igen bare gør, som du også har sagt, nej, hvor havde vi overhovedet ikke brug for, at hun sagde den sin plan tidligere. Det er jo tredje gang, det skal forklares. Nu. Det til dem, der endnu ikke har fattet, hvad plottet er, ja. og hvad er det, der skal foregå i resten af filmen nu. Nu, øh, vi nu, har, vi, nu har vi været 25% tilbage, 20% tilbage. Ja. Må ellers lige forklare, hvad der skal ske nu. Ja, vi er enige om, den taler meget ned til sit publikum, ikke? Ja, at, at havde det her været den store Conan scene eller et eller andet, ja. og så er der en af de andre troldmænd, for eksempel, der skal overtale mig og sige, at du har lovet, og hun bliver offret, og bla 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 bla. Men de bruger det ikke til noget? Overhovedet ikke. Conan står bare og tænker mens han holder om sin hest. Ja. Ja, ja. Jamen, Conan og company, de rider tilbage mod Shadisar, for at forhindre, at Jenna bliver offret, selvom Malak han ikke er meget for det. Vi har endnu sådan en uh, tude scene for ham, men at han ikke vil med, men så hører han jo Keepers of the Horn-bølgene, der er på vej, og så mener han alligevel, at han er i trykker hænder sammen med Conan, så han er ved med. Mens Jenna og Bombarda, de vender tilbage til dronningen med hornen, så konstaterer Conan, at byen den er tæt bevogtet, og at de ikke kan komme ind. Og så kommer Malak til at afsløre, at han kender en hemmelig vej ind bag et vandfald. Og af en eller anden årsag, så er tyven her igen den mindst smidige, da de klatrer ned ad klipperne, fordi der er han også ved at falde. Er det ikke, altså... Stakkels Tracy Walter, men altså, jeg synes, øh, han får mange af håbene. Øh, er det ikke velfortjent? Både ham, men også måden, den er skrevet på. Jeg, jeg synes, det er forfærdeligt, det her. Forfærdeligt. 
Altså, og han er ikke engang sjov. Altså, han forsøger at lave sådan en, uh, en tongue twister. Med uh, brother, sisters, cousin, bla, har, har, har engang sluppet ud herfra og gravet en tunnel eller et eller andet. Ej. Og det er bare ikke sjovt. den joke, den valgte de også i fire scener i træk, hvor der så bliver byttet rundt på det, og så uh, han og Akiro ved at komme op og skændes om, om det er brother, sisters, cousin eller hvad det er, indtil Sula ja. endelig råber, hold nu kæft, det er lige meget. Og det så, ja, jeg sidder og tænkte i fire scener på det tidspunkt. <laughs> lige netop. Jesus Christ, mand. Nå, men imens der bliver der gjort klar til offringen af Jenna, og så spilles der noget middelalder lut- og fløjtemusik derinde. Det synes jeg måske ikke er Basil Polidores øh, højdepunkt. Nej. Det synes jeg er en meget fæsende udgave af det super spændende dystre kor, der var på samme tidspunkt i Conan the Barbarian. Fordi det er jo det her, det er jo parallelscenen til sidste gang, ikke? Hvor, de, hvor han sneser sig ind til Thoughts of Doom. Ja, altså her har, vi, her har vi brug for et stort kor, helt sikkert. Altså det er Duel of the Fates tidspunktet nu. Ja. Og så er det, vi er tilbage i den her fæsende dekoration. Åh, oh, jeg kan ikke lide det. det. Det er som om, at dekorationen underminerer det hele. Man, man skuespillet bliver, bliver lidt dårligere, og handlingen bliver lidt dårligere, og så kommer musikken bare oveni. Altså, ja. Jeg tænker, det er sådan et land, der hører hjemme i uh, Holy Grail. Altså, ja. Jamen, det, det her lutspil, det er sådan lidt for, for lystigt. Ja, det er rigtigt. Hvad, bemærker du det her med, at da de kravler igennem grotterne, så kommer de til sådan et uh, træmegitter, og så laver Conan, han laver jo en uh, regulær Dirk Passer, en biggie fra Prins Grappedrenge. Okay. Der, der, der er vi nødt til lige at stoppe et øjeblik, så. <laughs> Fordi det her er langt mere plausibelt end, øh, end Dirk Basser i øh, præens drenge. Altså Conan forsøger her, han bøjer lidt og lidt mere og lidt mere og lidt mere. Altså Dirk Basser han kiggede på de der trammer og så bøjede de. Altså. Så jeg skal simpelthen lige høre, du siger at det er mere plausibelt her, hvor vi skal tro på, at der er nogen, der har sat det her gitter op, de har kæmpe jernbars for at holde folk ude, altså decideret i en, alvorlig, i en på papiret alvorlig film. Og der er der en karakter, der bare kan bøje dem, end at i en tydeligvis komedie, en ren tegneserie-komedie, der kan den stærke mand bøje et par fængselsceller i ren Lucky Luke-stil. <laughs> you heard me. Ej, jeg købte det meget mere på en skrabe, drenge. Ja, det er sjovt. Uh, ej, jeg synes, det, det, det er okay her. Altså, det bliver jo ikke helt vildt. Han, han flår dem jo ikke bare fra hinanden. Men i den, jeg synes, det, det leje, den her film har lagt sig i, så er det sådan noget, jeg forventer, at nu skal Conan bøje nogle trammer ja. for at komme videre. Ja. Men altså, det er jo plet uanset hvad, folk der bøjer metaltrammer. Han har, han har en fremtid som stærk mand i et, øh, et cirkus. Det er fedt. Christian, vi skal til det. Det er store, store, kæmpe opgør. Vi har øh, præsten fra tidligere, som fortæller dronningen, at Jenna hun skal ofres ved det første livstegn fra Dargoth, ellers vil en katastrofe ramme dem. Og så er jeg allerede lidt sådan, nå okay, så nu har jeg lige sagt til os, at det eneste Conan han skal gøre det, han skal forhindre i offer Jenna, så skal resten nok gå, eller hvad. Og så får vi det endelige opgør i tre trin. Vi har Conan imod Bombarda, fordi øh, han er den første, som Conan og company render ind i, så er vi kampen med ham. Så er vi Dargoth, der bliver vækket til live, og øh, når at dræbe præsten, før Jenna offres Øh, eller hvor Sula hun kommer ind og kaster spydet og når dræber præsten før Jenna hun offres og så øh, Dargoth der dræber dronningen og så har vi så til sidst Conan og company der kæmper mod Dargoth lad os tage dem i etaper Christian Conan mod Bombarda ja, ja, det er jo her det går galt første gang den, den, den person der bliver offret er jo den hvis livsenergi 
som øh, den onde gud, Dargoth, han tager til sig. Øh, og det er jo så Bombarda, så det er hans livsenergi, han får. Så allerede her går det jo galt. What? Når det er sådan, det skal for- forestille og foregå? Ja. Oh my god, det havde jeg altså på ingen måde overhovedet faldet en bøn af. Nej, jeg var tilbage og læste manuskriptet, da jeg forstod ikke, hvad der foregik. Jesus Christ. Så, så, så det er det. Øhm, problemet er også, at de introducerer, at øh, dronningen hun hælder noget pulver i en drik, som hun så giver til Jenna, og hun skal drikke det. Men de får aldrig forklaret, hvad det skal bruges til i filmen. Og i manuskriptet er det, fordi hun skal blive mere medgørlig, så de kan få hende offret, uden at hun gør modstand. Men, men det bruger de jo heller ikke til noget her. Men altså planen er, at der er ikke nogen, der bliver offret ud over den her jomfru, så det bliver en god og positiv gud. Men nu offrer de altså the baddest of baddest henchmen. Øh, så, så det er det, der bliver overført, og så kommer de så til at ofre øh, ham der grandvisieren til sidst. Øh, og det gør det bare endnu værre. Okay, så, så, så fordi de offrer Bombata, eller det er så ham, der dør, så bliver Dagger til en øh, stor klods, der spiller dårligt. Ja, så bliver han til et monster i stedet for den her... Altså, han skal jo forestille sig, Dargoth skal jo forestille sig sådan en pæn figur. Ja. Og det er jo den, de skal fremme med. Problemet er, at det, det er ikke det, de får. Nu hælder de en masse ond og negativ energi i ham. Ja, det er det, jeg mener. Så får de en 7 foot bad actor i stedet for. Ja. Det, det der er problemet er jo, at allerede i, øh, i den der profeci, som øh, Trollmand har læst op, der siger han jo, at det er sådan en destroyer of the world, der kommer ud af det. Ja. Og det giver jo ingen mening, hvis det så skal være sådan en pæn gud, de får ud af, når de offrer en jomfru. Fuldstændig. Altså, jeg, jeg har aldrig forventet andet, end at der kom et ondt monster ud, der ville slagte hele verden. Jeg havde til gengæld forventet, at der kom et ondt monster ud, der potentielt kunne slagte hele verden. Ja. Nej, ja, okay. Øh. Nå, ja, men, men selve kampen der med, med Bombarda, altså, jeg synes, den er lidt klodset, og det er, jo, det er jo klart, at man kan se, at Will Chamberlain har jo slet ikke for eksempel Svend Ole Thorsens øh, evne til at, at bevæge sig i en kamp. Men den er vel ikke forfærdelig, er den det? Nej, altså der, der er så meget andet på spil, vi skal hurtigt videre til. Så, så, øh, så den bliver også lidt ligegyldig, ja, det er rigtigt. Den bliver lidt, det er bare en random good, ikke? der er slet ikke. Men det er også fordi, vi har ikke nogen følelser investeret i den her Bombata-karakter rigtigt. Altså. Det betyder ikke noget for os, at det er ham, der står der. Øh, jeg, jeg, synes, jeg synes, det bliver tåbeligt. Øh, synes du ikke, det var rigtig slemt der, hvor de skal snige sig ind? Hvor de kaster en sten? Og man for fandt <laughs> de der to gange, hvor de skal snige sig forbi nogle vagter, det er så dårligt, vand. De kaster stenen, så, så Sula og Malak, de kan gemme sig i skyggerne. Og de der vagter, de står bare 15 sekunder og kigger, hvad var det, hvad var det, det ved jeg ikke, hvad var det, hørte vi noget. Indtil, indtil Conan, han hopper frem og så siger, Hada! <laughs> og så går de hen og slagter. Det er så ringe. Hvorfor skal de gøre det? Hvorfor skal de hurtigt lave det der kastesten? Kunne Kona ikke bare være hoppet hen og råbt da og så være løbet, og så løber de efter, og så havde de gemt sig lige der, hvor, hvor han hopper hen og siger, der. hvorfor skal jo. de et skridt tættere på? Der, det er så dårligt, det hele der. Det er så dårligt. Det eneste, der er fedt, det vil jeg vil sige igen, synes jeg, lyssætning og sådan noget nede i de der katakomber. Der fungerer det igen, at det sådan er, er lagt i mørke og skygger og sådan noget. Det er klart, det er, at den gør så bedst visuelt. Den der scene, hvor Bombata, han øh, skal slås med Conan, det bliver igen meget kulisseagtigt. Kulisseagtigt. Men det gør alt inde i det her palads her. Altså, det gør det, og de der, de der præster, der står, og hvor, hvor statisterne tydeligvis ikke rigtig ved, hvad de skal foretage sig. Og sådan noget. Jeg synes ikke, det er vanvittigt imponerende med, med Bombata. Nej. Jamen, så bliver Dargoth, han bliver vagt til live, og præsten der, han skal lige til at dræbe Jenner, men så er det Sula, hun kommer ind og kaster spydet øh, i en re- ret dårlig effekt, med hvor det spydet bliver trukket igennem lokalet. 
ned og spider. Flyver langsomt, langsomt, langsomt igennem lokalet. Meget warply. Ned og spider præsten. Og så meget mystisk. De har fået sat hornet på, på panden af den der Dargoth-figur. Så rejser den sig og dræber dronningen, så hun er også væk her. Så, så det eneste, vi er tilbage, det er den der Dargoth-monster. Så alle de skurke, vi har kendt for tidligere, de er bare med et trylleslag lige blevet værfet væk her. Lad os tale om det, inden vi taler om Dargoth. Både om, hvem der spiller ham, og hvordan han er lavet. Hvad tænker du om det her med måden præsten bliver dræbt på, måden Sula, eller måden øh, dronningen, hun bliver sendt væk på og ud af vores film her. Var det, ikke, var det ikke lidt ærgerligt, vi lød det til at være rimelig glade begge to for Sarah Douglas i den her, i den her rolle her? Jo, altså jeg synes da godt, der kunne have været noget mere. Hun får lige en kort lille scene efter øh, grønvisieren, han er blevet slået ihjel af spydet, hvor hun ligesom forsøger at få fat på, øh, på kniven, og, og så er der lidt kæmpe, og kan hun nu slå Jenna ihjel, eller hvad sker der? Øh, men de bruger det til alt, 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 alt for lidt. Ja. Jeg ved godt, det skal handle om Conan, men han er stadigvæk ikke derinde i, i lokalet. Det er bare en masse vindmaskiner og, og nogle fakler og nogle dårlige effekter for at lave noget lyn. Jeg, jeg synes ikke, det er skide spændende. Jeg synes, desværre, de bruger hende for lidt. Hun er bare ligesom den, de har sendt afsted, og så er hun sådan lidt en mastermind, der skal have noget magt til sidst. Vi ved heller ikke, hvad hun vil bruge den her gud til. Altså, det, det bliver lidt fesen til sidst, ja. desværre. Jeg synes selv, hun var sat op til at være en meget sejere karakter, men øhm, ja. til gengæld er det en fed entrance af, af, af Conan. Han har fået sig en uh, double-bladed uh, battle axe, så han har øksen i den ene hånd, og så har han sværet i den anden hånd. Det ser sgu meget Ja, der kommer løbende ind. Der ligner han jo rigtig sådan barbaren fra sådan noget cover på sådan noget dødens labyrint og de der ting. Ikke? En rigtig barbar look. Ligner Conan fra tegneserien. Fedt, ja. det, der han springer ned på, på præsterne og sådan noget. Ikke? Ja, det kan jeg sgu godt lide. Der er så meget godt visualitet her. Mm. Ja, ja, men øh, sweet. Nu er øh, det så tid til Dargoth, Christian. Jamen, øh, dels så er det jo den tredobbelte Oscar-vinder Carlo Rambaldi, som har øh, creature-designet og bygget ham her. Og han kom jo lige fra E.T. og sådan noget, så han må jo kunne nogle ting. Og så er det så Andre the Giant, der er inde i Dargoth. Han er jo øh, en legendarisk wrestler, og så var han med i The Princess Diaries. Det er nok der, de fleste husker ham fra filmmæssigt. Ja, hvad synes du om den kombination, de har fået lavet her, der skaber det ultimative slutmonster, Dargoth? Ja, det er jo helt tydeligt en Lovecraft-klon her. Ja. Det, det synes jeg er meget ærgerligt. Det, det ser, altså de hjælper lidt på det, når han strækker armene ud, og han har de der vinger. Men hele det der med, at han ikke rigtig har nogen mund, det er bare sådan nogle travler. Og så han det der virkelig underlige horn midt i, midt, i, midt i panden. Jeg synes bare ikke, han bliver farlig. Han er stor. Han er rigtig høj. Men jeg får ikke rigtig nogen idé af hans kraft. Jeg synes, det er dårligt klippet. Og de bruger det til for lidt. Altså, Conan slår, slår ham lidt med, med sværet. Men det er ikke som om, det rigtig gør nogen forskel. Altså, jeg synes, det der indklip er okay. For eksempel der, hvor Sula, hun kommer op bagved og forsøger at stabe ham med det der spyd. Ja. Og så klipper de lige til sådan et swipe, han laver med sin fod. Hvor han lige swiper benene væk under hende. Det ser sådan lidt okay ud. Ja. Det, det kan jeg godt lide. De der små indklip, der kommer en gang imellem, de er okay. Men der, hvor når Conan står foran ham, jeg ved ikke, om han forsøger at knuse hans kran eller hvad fanden han gør med sine vinger. Åh, oh, det, bliver, det bliver rigtig dårligt. Kæft for, jeg er ligeglad, altså. Og så er det så stort creature, men et lille bitte hoved med et horn. Ja. 
Øh, der mangler nogle tænder, der mangler noget, noget far, der mangler et eller andet. Altså. Jeg er fuldstændig enig med dig, desværre. Altså, der er nogle elementer og nogle momenter, sådan, hvor det fungerer sgu meget fedt, men de bliver jo, altså for mig bliver det lige så ufarligt og utroværdigt, som, som ja, det monster der i den første Ewok-film og sådan noget. Altså, det er... Åh, oh, jeg synes godt, at gik det holder. Det er bare en, en dårlig latex-effekt. Det er uden en komedie, og ikke uden noget, hvor vi skal kunne tage det lidt alvorligt. Altså. Desværre. Øhm, jeg kunne i princippet godt lide det her med, at det havde et øh, Lovecraft Cthulhu Mythos look over sig. Fordi Lovecraft og Robert Howard var rigtig, rigtig gode venner, og øh, Howard faktisk skrev et par historier sat i Lovecrafts verden. Og mange af de monster, som Conan han møder i bøgerne, er, er direkte Cthulhu Mythos inspireret og i Robert Howards hoved så var de to verdener, de hang sammen de foregik faktisk det, sådan, til dels i samme univers ikke? så det giver ja. god mening men det er jo bare ikke et skræmmende Cthulhu monster altså. altså jeg tror på papir har det været øh, men da, da det så kom tid til at udføre altså hvordan skal vi så få det lavet så tror jeg igen, at studiet har, har sagt, at de er simpelthen for bange for at lave noget, der, er, der var alt for uhyggeligt. Og så bliver det så det et rubber poop monster her, mellemting. Og det er jo skide, og det er jo lige præcis det, det er. Og det er skide ærgerligt, når det er, at vi har Carlo Rambaldi, som jo så vandt Oscar for Creature-arbejdet på Alien. Ikke? Ja. Yeah, what could have been, hvis de var gået med et hard R-rating på den her? Altså, det... Ej, jeg synes, det er ærgerligt. Ja. Og så bliver det sådan lidt noget fis. Altså så er det, øh, så skal Malak lige have sit, øh, sit ene moment, hvor han kaster en kniv, som han så lige får kastet udenom konen og lige ind under hornet. Og, øh, så skal han pludselig være effektiv, eller hvad? Ja, Jamen, det er det. Too little, too late. Altså. Too little, too late. Jeg er helt enig. Jamen, øh, de får dræbt Dargoth. Bum, bum. Færdig. Væk med ham. Så bliver Jenna, hun bliver kronet som ny dronning. Hun udnævner Sula, som sin nye chef, livvagt og leder af hæren. Hun udnævner Malak til dronningens hofnar, og Akiro til dronningens rådgiver. Og de skal ligesom alle sammen, når de kommer op og får deres nye titel, skal de lige kigge ned og få en godkendelse fra Conan. Men så bliver de tre karakterer, der er placeret her hos Jenna, hun prøver også at få fat i Conan. Han øh, får tilbud om at blive konge og herske sammen med hende, men han vil ud og finde sit eget kongerige og sin egen dronning. Og Jenna, hun øh, giver ham så sådan lidt et tandekys, og så forlader han så hoffet. Jeg kan meget godt lide den detalje, hvor Arnold, han, da han går ned øh, ud mod hovedet en gang, så stopper han og går ikke ud af den oplagte hoved en gang, eller hovedudgang, men han stopper lige og tænker et øjeblik, og så går han ud af en sidedør i stedet for. Det er sådan lidt viser, at Conan, han går sin egne veje. Ikke? Ja. Det element kan jeg meget godt lide. Hvad tænker du om den her øh, tydeligvis Star Wars-inspirerede øh, præmieoverrækkelse her til sidst? Ja, altså, det, det var det, jeg tænkte. Det, det, det er jo præmieoverrækkelsen, det ja. her. Ha. Jeg, jeg, jeg synes, det er awkward, det her. Jeg kan forstå, at, øh, at Sula, hun, øh, hun får en stilling her. Det er selvfølgelig fint nok. Og ja, okay, Malak, han får et job som hofnar. Og så skal han lige sige, øh, er det fordi, jeg er så fjollet? Øh, idiot. Ja, det er det. Øh, jeg er ikke sikker på, hvorfor hun skal have en magiker også, og hvorfor han er interesseret i det. Øh, han var jo sådan lidt enebord-tosse-type i den første film. Jeg ved ikke, hvorfor han lige, lige pludselig skal være hofmagiker i den her. Øh, men det er vel for at runde noget af det af. Jeg kan godt lide, at Conan ikke ender hos hende. Altså, der var jo lagt op til en tredje film. Ja. Så selvfølgelig skal han ikke ende hos hende. Øh, vi har jo hele tiden det der, den der slutscene, vi så i etteren, hvor han sidder på sin troner og sidder og, og surmuler. Øh, det, det skal vi jo frem til. Og det er jo tydeligvis ikke en trone her. Han skal jo have sit eget rige. 
Øhm, så, så det er fint nok, det synes jeg. Det der det er simpelthen det mest awkward tandekøs, jeg længere har set. Der er, der er virkelig ikke noget der. Det er sådan et, hun er ingen anel. Ja, det er set den første mand, hun kører. Ja, hun er 14. Og, og hun er 14, og han er meget ældre og har virkelig heller ikke lyst. <laughs> det, er, altså, det er virkelig... Det er ikke sådan, at man har lyst. Der får man lyst til at kigge væk. Ja, det, det er ret skidt, det synes jeg. Oh well. Jamen, Christian, til billedet af en ældre konan, der sidder på en trone, parallelt til det, vi så sidste gang, som du var inde på, ikke? Der hopper Akiro tilbage i rollen, som fortæller stemmen og beretter, at Conan han drog videre på mange eventyr, før han endelig fandt sit eget kongerige. Og som slutteksten siger, det er en anden historie. Det er så en anden historie, vi ikke har fået endnu, fordi det her jo er den sidste Arnold Schwarzenegger Conan-film, der er lavet indtil videre. Rygterne siger jo hele tiden, at der kommer en ny, hvor han er den her aldrende konge. Hvilket jeg synes vil være en fin måde at få, få afsluttet trilogien så. Øhm, men det er det, Christian. Det var Conan the Destroyer. Bum bum. Ja. Det var lidt en anden oplevelse end Conan the Barbarian. Kan vi godt blive enige om det? Ja, det må man sige. Det er puha. Ja. puha. Altså, det er jo lidt ærgerligt, fordi der var jo planer om at lave en træer. Øh, og der var jo skrevet et manuskript til den også. Men øh, så skulle de jo lave noget andet, og, og så løb øh, kontrakten jo ud med Anders Svarsning, og han havde faktisk ikke rigtig lyst til at genforhandle. Nej. Så derfor så blev det ikke til noget Nej, det var lige præcis det at De, de havde flere film i aftalen Laurentis og Arnold Og de lavede jo så uh, Red Sonja Som vi skal tale om næste gang Sagde de samme verden Hvor det var meningen Det skulle være Conan Men de ændrede det Så det, han ikke spiller Conan der Men spiller en anden karakter Og så var det jo meningen Der skulle komme en Conan mere Som du er inde på De nåede lige at brænde resten af kontrakten af På Raw Deal uh, Ja, sagen af bank På grund af resultatet af Conan the Destroyer Og især resultatet af Red Sonja så havde, som du siger, Arnold på ingen måde lyst til at gå tilbage og lave flere svære sandalfilm. Så vi han kun lave film sat i nutiden eller fremtiden. Så ja, no more Conan på det tidspunkt med Arnold. Det kan være, at det kommer på et tidspunkt i fremtiden. Det vil jeg i hvert fald, uanset hvad vi synes om den her og resten af filmen i den her serie her, så vil jeg i hvert fald, baseret på Conan the Barbarian, være totalt klar på en, en tilbagevenden med Arnold i rollen. Er du ikke også med der? Jo, helt sikkert, helt sikkert. Det, det tror jeg godt kunne blive fedt. Jamen Christian, lad os kaste os ud i det. Lad os uh, få uddelt uh, nogle karakterer til Conan the Destroyer. Det, uh, du får lov til at lægge for, det er jo på en skala fra 1 til 10. Conans verden kar- uh, karakterskala, hvor vi uddeler omtåede kameler for alle de her stakkels dyr, Conan han har fået banket i gulvet. Ja, altså selve historien er, er, er okay, hvis man sådan skærer alt det grimme fra. Uh, altså det er en, en typisk adventure-historie, uh, ledsag øh, prinsessen find ting som leder til en anden ting som leder til en anden ting og så konfronterer de onde øh, det, det er sådan meget klassisk øh, men jeg synes sgu ikke det er udført særlig godt øh, hvis vi kigger på, på karakteren Grace Jones hun er meget interessant men, men det bliver sgu lidt træls i længden altså, hun, hun fører ikke rigtig noget til det hun har sit look men hun får ikke nogen ordentlige replikker, og den eneste gang, hvor hun sådan får lov til at sige lidt, jamen der kommer Malak og ødelægger det hele, og jeg synes virkelig, han er det værste. Han er en kujon, og dårlige replikker, han skal forestille at være sådan en comic relief, men det fungerer ikke. Han bliver bare irriteret, man bliver bare sur på ham, hver gang han dukker op, fordi det ikke fungerer. Øh, Mako er tilbage som, som troldmand, men jeg synes sgu heller ikke, det fungerer. Han, han har ikke rigtig nogen, nogen fede, 
øh, one-liners, og han, han bringer ikke noget sådan personlighed ind i det. Det med, at han var sådan lidt sindssyg eneboer sidste gang, det gav rigtig meget lag til det, og nu skulle han pludselig være med i krig og sådan noget. Den her gang, der, der er han bare med, og når Conan siger magi, så sætter han fingrene sammen og summer, og så, så sker der et eller andet magisk. Olivia Darbo, oh, jeg tror det er en fejl at, at kaste så ung en skuespillerinde. Hvorfor ikke have en lidt ældre, jomfruelig øh, pige, som han kunne have med? Om det skal være en love interest eller ej, jeg føler, at de forsøger at sadle op på to forskellige heste. Øh, hun skal være meget ung, men samtidig vil de gerne have en meget seksuel karakter. Og det fungerer overhovedet ikke, for det kan hun ikke spille. Og det bliver også sådan lidt awkward, når det så er en, en 14-årig pige, de gør det med. Ja, yeah. så er der, der skurkene. Det, det er okay. Jeg synes, det scenery, de bliver sat i, det, det er sgu også sådan lidt fæsent. Det er jeg heller ikke rigtig til. Og så er der jo Arnold selv. Jeg føler ikke, det er den samme konen, jeg har fået. Både på manuskriptplanen, men også den måde, han ligesom bliver spillet på. Han, han virker ikke så, så glad og så klygtig, og som den der barbar, man holdt af i den første film. Så det bliver også sådan lidt flat. Og, og jeg tror, selv hvis man er super Conan-fan, så føler man lidt, at det her det er, det er et eksempel på, hvor dårligt det kan blive, når Hollywood kører din, din, sådan, din favoritkarakter igennem møllen. Der er virkelig ikke meget godt at sige om, jeg synes også, at musikken er dårlig den her gang. Det, er sådan, det starter okay, og så bliver det bare værre og værre og værre, og så slutter det i lut. Jeg <laughs> er... <laughs> um, Altså, det er jo ikke helt i bunden, for den har nogle gode fantasy-elementer, som jeg godt kan lide. Øhm, og der er også nogle af de her locations, de kommer til, som fungerer lidt. Og det er Anders Varsninger. Det er stadigvæk Conan-karakteren. Så jeg ender på øh, tre omtogede kameler. Tre omtogede kameler. Sådan der. Jamen, jeg vil sige, Christian, jeg, jeg, jeg kunne sætte copy-paste på stort set alt det, du sagde. Så øh, der er rigtig mange overvejelser der, og derfor... Oha. på en generel filmskala kan det godt være, at jeg vil endte lidt længere nede sammenholdt med så mange andre ting, men nu er vi jo i Conans verden, og vi går jo efter det her, det er, vi må skille lidt til, til fantasy-elementerne, om man i det mindste får noget på den konto, som du også er inde på. Jeg sad og boxede lidt mellem, om det skulle være en to eller en treer. Øhm, og jeg ender simpelthen så på at give den fire. Og grund til at give en fire omtåede kameler, det er øh, altså også lidt fordi, jeg ved, hvad der kommer i den her serie, Christian. Så ikke for at øh, male fanden på væggen. No. <laughs> så ikke for at male fanden på væggen, men, men jeg vil sige, når, når jeg sådan kigger sådan overordnet på, på øh, mine forventninger til, hvor godt og hvor skidt det kan blive, jamen, så sidste gang Conan the Barbarian, den var meget, meget bedre, end jeg både huskede, og end jeg egentlig synes, vi egentlig kunne have forventet på det tidspunkt. Øhm, vi... vi var ikke helt op på en 10 af nogen af os, men det var lidt med den her tanke om, at vi, vi har et billede af, at der kan laves en måske endnu vildere Conan-film. Jeg, jeg er ikke overbevist om, at den kommer i den her serie her øh, nu her. Det kan være, at det bliver den der øh, savnomspundende 6. film, der måske kommer på et tidspunkt, men, men der har vi måske været oppe og pike. <laughs> jeg krydser fingre for, at der kommer nogle gode overraskelser stadigvæk, men måske har vi været der allerede. Omvendt så ved jeg bare også, hvor lavt det kan hvor det kan gå, og jeg har set mange af de virkelig dårlige 80'er fantasy barbar film, og den her er altså, åh, oh, den er bedre end de fleste. <laughs> så, så jeg havner op på en 4. Ja, af den årsag. Jamen, så skal vi jo til en MVP, banens, øh, banens bedste, og øh, den kan jeg jo lægge for på. Jeg synes, det var lige så svært som havne på en karakter. Nogle af dem, jeg havde lidt i spil, det var øh, Grace Jones, 
som jeg synes er endnu bedre som Mayday i A View to Kill, men jeg synes, hun har noget karakter og noget personlighed her. Hun er ikke en altid skuespiller, men hun er relativt velfungerende. Og hun må jo også være mindeværdig på en eller anden måde, fordi du nævner, at det er dejligt at få endelig noget med noget etnicitet og noget med noget, noget anden hudfarve end en, en bleg hvid europæer med ind her. Til trods for, at vi har haft både James Earl Jones, og i den her, der har vi både Will Chamberlain, og i begge film har vi også haft uh, Mako. <laughs> Så det må jo være, de må være lidt vanilla på en eller anden måde, som du også talte om tidligere. Og der, 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 det kan man jo ikke anklage Grace Jones for at være. Altså, hun springer i øjnene, ikke? Og i ørene, og jeg skal alt muligt. Hun var i min overvejelse, Sarah Douglas var virkelig min overvejelse, som uh, dronning Taramis. Uh, hun er god ondskab. Det er, det er for lidt, hun er med desværre. Hvilket kan lyde paradoxalt, når du hører, hvem jeg så har valgt. Men, øh, men det er lidt det, hun falder på. Øhm, Arnold synes jeg stadigvæk har noget. Jeg tror, grund til, at jeg ikke går med ham, det er, fordi vi så sidste gang, hvor meget bedre han kan være i den her rolle her. Så tænkte jeg faktisk på Vic Armstrong. Fordi jeg synes, som du også nævnte tidligere, at der er noget fornuftigt stundarbejde undervejs. Desværre synes jeg også, der er noget, der enten på grund af klip, og det kan meget vel være på grund af klip, men det kan også være på grund af staging, er blevet sådan lidt kunstigt og lidt... Lidt utroværdigt. Også i stundarbejdet, plus jeg jo ikke er så vild med den måde, de behandler dyrene på. Så det bliver heller ikke virkelig Armstrong for mig. Hoha, det gør, at jeg ender ved øh, en, som er utrolig lidt med. Men jeg synes, jeg er velfungerende i det, han er med. Og øh, det er også lidt i mangler bedre. Men jeg har det bare godt med at give den til Svend Ole Thorsen. Ja. Han kunne så vel, altså, man kan sige, at han får en samlet. <laughs> Fordi han også lidt kunne have fået den for den forrige. Øh, der var der bare fede ting med. Hvis han havde lavet det, han lavede sidste gang i den her film, så havde jeg overhovedet ikke været i tvivl, <laughs> om han skulle have den her. Så nu får han, man kan sige, at det er lidt en billig baggrund, og det er lidt en sympatistemme, men uh, ja, ja. Svend Ole, MVP for min side. We who are about to die, salute you. Yes. Jamen, uh, jeg havde nogle af de samme overvejelser. Jeg synes bestemt heller ikke, uh, Arnie, han fortjener den her gang. Det var så meget bedre sidste gang. Uh, og så kan man sige, ja, det er skriptet skyld, men jeg synes altså også, uh, han phoner det lidt ind her. Øhm, der er ikke sådan rigtig nogen af de andre Jeg synes der er gode altså, jeg synes, det, det, det er fedt med Grace Jones Hun giver noget andet til det Men øh, så meget er hun jo heller ikke i fokus øh, Marlach skal i hvert fald ikke have den Jeg synes altså også Mako Han phoner det ind øh, Sarah Douglas Hun er ret fed i starten Og så fader det bare da de kommer tilbage til, til borgen Der synes jeg virkelig hun er kikset Ja og det bliver i hvert fald ikke øh, Pat Roach, eller, eller det der kostyme, han er trukket i, som abemanden der. Uha, skidt, 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 skidt. Øh, jeg, jeg synes, der er nogle, nogle ret fede kampscener den her gang, og jeg er enig med dig, at det med dyrene, det er ikke skide fedt. Øh, og, og der er også nogle kiksede ting ind imellem, men, men overall, så synes jeg faktisk, svær kampene er ret godt instrueret. Øh, og, og specielt scenen mellem Arnold og Svend Ole Thorsen. Jeg tænkte også på Svend Ole, men jeg synes, han er så lidt med. Ja, det er så, så jeg giver den. Jeg holder slet ikke at give den til Svend Ole Thorsen. Nej, <laughs> vi er overfristet. Så, øh, så jeg giver den til Vic Armstrong for, øh, for stuntarbejdet her. Det, det, jeg synes, det er fedt. Sådan. Fantastisk. Jeg synes, det er i orden. Og jo meget mere straight, end at give den til, <laughs> til Svend Ole. Men uh, oh well. Ja. Yeah. Men siger det ikke meget om den her film? Jo, jo. At, at, at vi giver den til stuntkoordinatoren, og vi giver den til ham, som er med i en action scene på to minutter. Jo, jo. Fuldstændig udrapikker og maskeret undervejs, ikke? Jo, helt. 100 procent. Jamen, det siger jo helt vildt meget om den her film. Og at vi så alligevel er op og giver den 3 og 4, det er jo flot, synes jeg. 
Ej, jeg tror, vi har været, været flinke ved. Det tror jeg også. Så, men uh, herfra en uh, kraftig anden, uh, anbefaling til vores lyttere til at se Conan the Destroyer. <laughs> Jamen Christian, uh, vi er to femtedel, vi er 40% igennem uh, Conans verdensserien på det her tidspunkt her. Ja, yeah, jeg har ikke mistet modet, vil jeg sige, selvom det her det jo var en for mig forventelig skuffelse. Ja, er du klar på en uh, tur mere tilbage til Hyboria næste gang? Altså Arnold er tilbage, og det er Richard Fleischer som instruktør en gang til. Der er rigtig mange af de samme folk bag kameraet, og også nogle stykker foran kameraet, ud over Arnold. Uh, blandt andet Sven Ole og Pat Roach. Uh, men det er jo ikke en Conan-film. Det skulle have været en Conan-film, men Arnold spiller en anden karakter. Til gengæld er den karakter, der er hovedrollen, er jo en karakter, der stammer fra, uh, fra Conan-universet. Red Sonja med et kraftigt dansk islet. Er du øh, frisk på den tur? Ja, det bliver så underligt, at Arnold er med, men han spiller ikke Conan. Ja. Øh, det, det må vi jo snakke mere om, når vi, øh, når vi når til en film. Det skal nok blive spændende. Jeg er jo ikke den helt store øh, danske islet-fan. Mm. <laughs> øh, har vi jo snakket om på en anden podcast. Der var vist noget under en, øh, en Eddie Murphy-podcast, hvor jeg kom til at sige nogle grimme ting. Ja. Nu må vi jo se, hvordan det så fungerer. Jeg forventer, at hun har et stort svær og, og går helt amok. Jeg har ikke set den, så, så det vil jeg jo bestemt se frem til. Det skal nok blive spændende. Ja. Jamen, øh, du har ikke set Red Sonja. Det har jeg. Det er meget lang tid siden. Oha. Jeg frygter det værste, men øh, vi krydser fingre. Man kan sige, øh, Ingeo Morticone kommer med på musik og sådan noget. Så der, er masser, der er masser at se frem til. Masser at se frem til. Det må være det, der sælger det. Ikke, at det er det samme hold som til den her. <laughs> Oha. Christian, hvad er det, vi har begivet os ud i her? Nå. Jamen, det var tak til Conan the Destroyer. Tak til jer, kære lyttere, fordi I har lyttet med på andet afsnit af Conans Verden. Vi håber, håber, håber virkelig, I gider at tage med os til de sidste tre ture i Manation i denne verden. Og øh, I kan jo gå ind og finde os enten ind på Facebook. Bare søg på Filmpodcast for Folket. Der må I jo gerne gå ind og synes godt om vores side, eller dele nogle af de bannere, Christian han har lavet, hvis der er en podcast, I synes særlig godt om. Det er sådan noget, der gør, at folk har en chance for at finde os. I må også ind gå ind på iTunes og give os en øh, femstjernet øh, anmeldelse derinde. Og endelig kan I jo også finde os inde på vores hjemmeside, filmpodcastforfolket.dk, hvor I kan finde alle vores gamle afsnit, og I kan også finde vores forum, hvor vi meget gerne interagerer med fans, hvis der er, at de har noget at snakke med os om dagen. Det er rigtig hyggeligt. Der er jo nogen, der har været inde og lægge alternative bud på de top 10-lister, som vi har lavet i nogle af vores afsnit, der har været inde og lægge dem derinde og kommenteret på de forskellige afsnit. Så det kan I også gå ind og gøre derinde. I hvert fald, tak for nu. Jeg glæder mig til næste gang. Lidt rysten og bæven, men øh, jo, jeg glæder mig stadigvæk. Christian, har du noget til folket på falderettet? Ja, tak fordi I lyttede med. Øh, nu er vores barbardrømme ødelagt. Barbarian Dreams Destroyed. Destroyer? Nej. Never mind. Vi lader den ligge. Det er sådan en malak joke. Øh, tak fordi I lyttede med. Det var, det var noget en nedtur, må jeg nok indrømme. Super glad for Conan the Barbarian virkelig lunken på den her. Nu er jeg spændt på at se, om det bare er en nedadgående rusjetur. Uh, nu må vi se, hvad der sker, når vi skal snakke Red Sonja næste gang. My brother's sister's cousin never said anything about podcasts. So it was that Conan mourned his lost Valeria. At length he sought adventure in distant lands and trod the jeweled thrones of the earth beneath his sandals. Till at last, he found his own kingdom, and wore his crown upon a troubled brow.